0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلو كفي زوجها وتشتکی الى اللہ والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصير صدق اللہ العظیم اج ہم نے 28واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس پارہ میں سورۃ المجادله سے لے کر التحریم تک کی صورتیں شامل ہیں کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صورتِ قوف سے لے کر مدثر تک کی صورتیں قرآن حکیم کی تعلیم اس کی حقیقت و ماہیت اور اس کے انسانی سوسائٹی پر اثرات و نتائج سے بحث کرتی ہیں صورت الحدید سے پہلے الواقعہ تک قرآن حکیم نے اپنی حقیقت و ماہیت بیان کی ہے اور الحدید سے لے کر تحریم تک قرآن حکیم نے اپنے نظریے نسب العین اور اس نسب العین پر تیار کی جانے والی جماعت اس کے سیاسی معاشی اقدامات زیر بحث لائے گئے ہیں صورت الحدید میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بیست اور تمام کتابوں کے نزول کا مقصد پوری دنیا انسانیت میں عدل و انصاف قائم کر رہا ہے انسانی معاشرے میں عدل کا قیام تمام انسان بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس میں عدل و انصاف قائم ہو جائے یہ مقصد ہے کتابوں کے نزول کا اور انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں کا یہ ہدف کیسے حاصل ہوگا اس کا جو طریقہ کار قرآن حکیم نے بیان کیا ہے ان میں سب سے پہلے صورت المجادلہ میں پارٹی کی اہمیت تنظیمی طاقت و قوت کی اہمیت واضح کی ہے دنیا میں کوئی بھی عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس عمل سے متعلق ان کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے والی تنظیم اور ٹیم موجود نہ ہو کوئی کام انسان اکیلا نہیں کر سکتا خاص طور پر ایسا کام جس کا تعلق سماجی تشکیل سے ہو اجتماعی عمل سے ہو اس کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے افراد کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں افراد کا مجمع اکٹھا کر لیا جائے جو کسی نظریے پر متفق نہ ہو محض اصلاحات کی بنیاد پر کام کرے اس سے بھی نتیجہ نہیں نکلتا وہ ایک مجمع تو ہو سکتا ہے افراد کا امبو ہو سکتا ہے لیکن مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکتا مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کے لیے طے شدہ بات یہ ہے کہ ایک تنظیم موجود پارٹی موجود انبیاء علیہ السلام انسانی معاشرے میں اپنے مقاصد و اہداف حاصل کرنے کے لیے جماعت تشکیل دیتے پارٹی بناتے آپ نے پیچھے سورت القحف میں پڑھا ہے کہ جب اصحاب کہف غار میں پہنچے ہیں اور ان کے اقدامات کے اثرات سوسائٹی میں ظاہر ہوئے ہیں تو وہاں بھی قرآن نے کہا تھا عید الحزبئی کہ دو پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی کامیاب ہوزب وہاں بھی موجود تھی لیکن ظاہر ہے وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق جیسے جیسے دور بدلتا ہے تقاضے متنوع شکل اختیار کرتے ہیں تو پارٹی کی تنظیمی نوعیت بھی بدلتی رہتی غزوہ بدر کے تناظر میں یہ بات پیچھے عرض کی گئی تھی کہ تین سو تیرہ آدمیوں نے نو سو پچاس آدمیوں کو اس لیے شکست دے دی کہ ان کی تنظیمی طاقت و قوت ان کی صف بندی ان کی جنگی حکمت عملی ان کا نظم و ضبط اور ڈسپلن مشرقی نے مکہ کے فوجی نظام سے ان کی جنگی حکمت عملی سے زیادہ مضبوط زیادہ بہتر زیادہ عمدہ تھا منظم جدوجہد اور کوشش نے ایک بہت عمدہ اور اچھا نتیجہ پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں اور مہارتوں نے انسانی زندگی میں تنظیم سازی کے نئے اسلوب متعارف کرائے جنگی حکمت عملی کے نئے اسلوب بدر میں سامنے آتے ہیں اور مجموعی طور پر تنظیمی طاقت و قوت کو منظم کرنے کے اصول اور ضابطے قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان کیے اس صورت مبارکہ میں ہزب اللہ اور حزب الشیطان کا تعارف کرایا گیا دونوں کے اساسی اصولوں کی نشاندہی کی گئی کام کرنے کے انداز و اسلوب کے بنیادی تقاضوں کو واضح کیا گیا اس لیے یہ صورت دراصل حزب انقلاب ہے. انقلاب کی پارٹی کی تشکیل کے بنیادی امور کو زیر بحث لاتی ہے. خاص طور پر ایسی سیاسی تنظیم جو اپنے مطلوبہ اہداف و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کرے اس کے صدر کی کیا ذمہ داری ہے اس کے ممبران کی کیا ذمہ داری ہے اسے کن اصولوں پر کام کرنا ہے اس کا تذکرہ قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں کیا ہے یہ حزب سازی پارٹی کے نئے انداز و اسلوب کا تعارف یہ اربوں کے قدیم مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا تھا جیسا کہ ارض کیا گیا تھا کہ بدر کے موقع پر بھی یہ مکے والے تقریباً ہزار کے قریب آدمی یہ ایک امبو کی شکل میں تو حملہ آور ہوتے تھے لیکن تنظیمی مہارتوں سے نہ آشنا تھا اس لیے نظم و ضبط اور ڈسپلن بھی ان کے پیشے نظر نہیں رہتا تھا اور اسی تناظر میں ان کے ہاں بہت سی غلط باتیں متعارف تھیں قرآن حکیم نے اس حزب سازی کے عمل کو سمجھانے سے پہلے عام مشرقین مکہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک واقعے کا پہلے تذکرہ کیا ہے اور اس واقعے کے تناظر میں جو قانون اور ضابطہ اللہ نے نازل کیا اس کے ذریعے سے ایک تبدیلی کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو بات آپ کے ہاں مروج ہے آپ کے ہاں جو قائدے اور ضابطے متعارف ہیں یہ غلط ہے عربوں کے ہاں دستور تھا کہ مرد اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ حقیقت میں ماں بن جاتی تھی اب اس کے ساتھ بیوی کے حیثیت سے تعلق قائم کرنا ناجائز تھا گویا کہ طلاق کا ایک طریقہ ان کے ہاں یہ مروج تھا کہ جس خاتون کو طلاق دینی ہو تو اس کو اپنی ماں قرار دے لو اب حقیقت میں ماں تو انسان کی وہی وہ ہوتی ہے جس سے پیدا ہوتا ہے بلا وہ عورت کیسے ماں بن سکتی ہے کہ جو کل تک اس کے بچوں کی ماں ہے اور آج خاوند صاحب کی ماں بن گئی یہ خلاف عقل خلاف شعور بات ہے. پہلے صورت احزاب میں بھی قرآن حکیم نے جہاں نظم و ضبط اور ڈسپلن کی باتیں بیان کی تھی وہاں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ مائیں وہی وہ ہیں جن سے تم پیدا ہوئے اس کے علاوہ تمہاری ماں نہیں ہو سکتی اور وہ دنیا میں ایک ہوتی ایک سے زیادہ مائیں بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ستیلی ان کو ماں کہا جا سکتا ہے یا امہات المومنین کو امت کی مائیں کہا گیا وہ ماں ہیں لیکن حقیقی ماں نہیں ہے وہ ایک ہی ہو سکتی تو قرآن حکیم نے اس زہار کے قانون کی جو منفیتیں سوسائٹی میں موجود تھیں اس کا قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے ایک بوڑھیا ہے ہولا بوڑھی ہو چکی ہے خاوند بھی بوڑھا ہے بہت سے بچے پیدا ہو چکے ہیں عربوں کے دستور کے مطابق اس کے خامد نے اسے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح انتہاری اب عربوں کے دستور اور قانون کے مطابق اس کو طلاق ہو گئی وہ بوڑھی حضور کے پاس پہنچتی ہے خولا اور حضور سے کہتی ہے کہ بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ میں اس کے اتنے بچوں کی ماں ہوں اور اب وہ کہتا ہے کہ تو میری ماں ہے مجھے طلاق دے دی اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں بہت ہو چكے بڑھیا ظاہر ہے ماں باپ کہاں نہ کوئی بھائی نہ عزیز و اقارب خامز نے طلاق دے دی کدھر جاؤں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نیا حکم تو ہے نہیں اربوں کے دستور کے مطابق جو پہلی بات چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے جو تمہیں معلوم ہے میں کیا کر سکتا ہوں وہ حضور سے جھگڑتی ہے مطالبہ کرتی ہے عورت اپنے حقوق کے لیے نبی سے جھگڑ رہی ہے دین اسلام نے آ کر خواتین کو یہاں تک آزادی اور حریت دی کہ اپنے حقوق کے لیے وہ اپنے دور کے اپنے نبی سے امام الانبیاء سے جھگڑ رہی پیچھے صورت النساء میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن نے عورت کے بارے میں مردوں کو بنیادی احکامات دیے تھے کہ تمہاری محض سلف کا فرق ہے ورنہ تم ایک ہی نفس کے دو شاخے ہو مرد اور عورت اور یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ عرب لوگ بلکہ اس دور کی تمام دنیا میں عورت کو انسانوں کے زمرے میں شامل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ پانچ سو ستر عیسوی میں حضور کی ولادت والے سال فرانسیسی حکمرانوں نے تو یہ باقاعدہ فرمان جاری کیا تھا کہ عورت جانور ہے اس کی ملکیت ہوگی جیسے جانوروں کی خرید و فروخت ضرورت کے لیے ہم کرتے ہیں ایسے عورتوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی انسانیت کے دائرے سے ہی انہوں نے خارج کر دیا قرآن نے آ کر کہا کہ نہیں ہم نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے نفس واحدہ تو اس سے جو عورتوں کے اندر اپنے حقوق کی آزادی کا شعور پیدا ہوا تو آج وہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ ظالمانہ قانون ختم ہونا چاہیے کہ مرد جب جی چاہے بیوی بنائے رکھے جب جی چاہے ماں بنا دے کل تک بیوی تھی آج ماں بن گئی یہ کیسے نبی سے اس جھگڑے کا اثر نہ صرف نبی تک بلکہ عرش آزم تک پہنچا ملے آلہ میں ہلچل مچ گئی اور اللہ نے کہا کہ اللہ کا آغاز اسی سے کیا ہے اور عورت کے اس جھگڑے ہی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت المجادلہ جھگڑے والی سورت تو پہلا جھگڑا خاتون اپنے حق کے لیے نبی سے کر رہی ہے اور دوسرا جھگڑا حزب اللہ اور ہزب ال کے درمیان اس لیے تو المجادلہ ہے جدال عورت اپنے حق کے لیے مردوں کے خلاف استغاثہ لے کر گئی ہے نبی کے پاس تو حزب اللہ کا بنیادی کام کیا ہے وہ سوسائٹی کے پیسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے کام کرے گی اور ہزب ال وہ سوسائٹی کے لوگوں پر ظلم و ستم پیدا کرتی ہے اس لیے قرآن نے آگے کہا ہے کہ حزب اللہ وہ ہے جو بر اور تقوی کی بنیاد پر کام کرے اور حزب الشیطان وہ ہے جو الاثم العدوان کی بنیاد پر کام کرتا ہے تو جیسے ہزب اللہ اور ہزب الشیطان میں مجادلہ ہے باہم جھگڑا المجادلہ کا معنی دو قوتیں جھگڑنے والی ایسے ہی ایک بڑھیا عورت مردوں کے خلاف مقدمہ لے کر نبی کی عدالت میں اور نبی سے پھر اللہ کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کی بات سن لی مظلوم کی تو مظلوموں کے حقوق کو پورا کرنے والی حزب اللہ اس کی بات بھی سنی جائے یہ مناسبت ہے اس واقعے میں اور ہزب کی تشکیل کے حوالے سے جو گفتگو دوسرے رقو سے شروع کی گئی ہے اس میں پد سمے اللہ کو اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی فی زو جی اپنے خاوند کے بارے میں وہ تشت کی اللہ وہ خاتون نہ صرف نبی سے جھگڑ رہی ہے بلکہ اللہ سے بھی شکایت لگا رہی ہے کہ یہ کیسا ظالمانہ قانون ہے کہ خلاف حقیقت مرد صاحب جب جی چاہیں عورت کو اپنا بیوی بنائے اور جب جی چاہیں ماں بنا لیں بلا میں اس کی ماں کیسے ہو سکتی ہوں اس کے بچوں کی ماں تو ہوں تشتقی ار اللہ یسما تحاب رکماں اور اللہ تمہاری گفتگو سن رہا تھا تمہارا جو مکالمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے تھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اللہ کا کوئی قانون تو آیا نہیں ٹھیک ہے تم حق پر ہو لیکن اب تک کے قوانین کے اندر اس حوالے سے میرے پاس کوئی قانون نہیں جو قانون ہے وہ اربوں کا ہے تمہارے سامنے تو تمہارا مکالمہ اللہ نے سن لیا اللہ یسما تحاب تمہاری گفتگو ان اللہ سمی بصیر اللہ تعالی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے غریبوں کمزوروں مظلوموں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے قرآن نے سورت میں جھگڑے کا تذکرہ کیا اور پھر قانون نازل کر دیا اللہ دینا یوزاہر من کمنس <سؤال> وہ مرد جنہوں نے تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کیا <سؤال> یعنی ان کو اپنی ماں کہا ہے قرآن نے کہا ماں ہنتہ <سؤال> وہ ان کی مائیں نہیں ہیں <سؤال> یہ بہت ظالمانہ قانون کہ کل تک بیوی بی ہے اور آج ماں ہے ماں نہیں ہے ماں تو صرف وہ ہوتی ہے انسان جس سے پیدا ہوتا ہے ان ام بہات ولد نہ ہوں ان کی مائیں صرف وہ ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ماں نہیں ہے باقی انہوں نے جو اپنی زبان سے جملہ نکالا کہ جی یہ میری ماں ہے یہ جھوٹ ہے ان نہ من کرم من القلی وزورا یہ بڑی غلط بات ہے منکر من القول یہ بات بڑی اجنبی ہے غلط ہے اور وزورا اور جھوٹ ہے خلاف حقیقت اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں چلو اب تک جو ہو چکا قانون کے نفاذ سے پہلے جو کچھ ہو چکا ان اللہ اسے اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور آج جن لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے چونکہ ایک بہت بڑا منکر بہت بڑا جھوٹ انہوں نے کہا ہے اس جھوٹ کی ایک سزا بھی ہے وہ سزا انہیں بھگت نہیں ہوگی جو آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے اس نے یہ بات کہی اور غلط کہی تو اب اس غلطی کی سزا بھی ہے اور وہ سزا یہ ہے لبا کالو جنہوں نے یہ ظہار کیا اپنی بیویوں سے اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے وہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو فتح تباد کرنے سے پہلے شرط ہے ان کے لیے کہ وہ یہ غلام آزاد کرے انہوں نے یہ انسانیت کے خلاف کام کیا ہے جھوٹ بات کہنا ایک عورت کو اپنی ماں بنا لینا جو بیوی بی تھی اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام جو غلامی کے ظلم میں جکڑا ہوا ہے اس کو آزادی دوں تحریر اور رقابات قرآن نے جتنے بھی کفارے یا سزائیں مقرر کی ہیں وہ, وہ ہیں جن میں سب سے پہلے غلام کی آزادی کی بات ہے کہ وہ انسانوں کی آزادی کے لیے کام کرے یہ جرم انسانوں پر ظلم کرنے کا اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ایک مظلوم انسان کو آزاد بنایا جائے فتحر الرقبت من قبل آئی ہے تبادا ظالکم تو ارض اللہ نے تمہیں یہ نصیحت کی ہے حکم دیا ہے ومات جس آدمی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ ایک غلام خرید کر آزاد کرے فمل ید تو اس کو ایک جسمانی سزا بھگتنی ہوگی فسیا مشہر متطابین قبل این اعتباد اسے دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے اور یہ دو مہینے کے روزے بھی مسلسل متطاب آئین پیدر پہ پی اس غلط بات کے کہنے کی سزا یہ ہے کہ دو مہینے روزے رکھے اور درمیان میں کوئی وقفہ نہیں اور اگر کسی وجہ سے وقفہ ہو گیا ایک دن کا بھی تو گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی دوبارہ وہاں سے پھر آگے ساٹھ پورے کرنے ہوں یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑی بات کی ہے بڑی غلط بات کہی کہ ہے کہ بیوی بی کو ماں بنا لیا تو قرآن نے سزا بھی سخت بنانی یا تو غلام آزاد کرے اور اگر یہ نہیں تو پھر روزے رکھے مسلسل ساٹھ دن تک اور اگر اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ مسلسل ساٹھ دن تک روزے نہیں رکھ سکتا اور اتنے پیسے بھی نہیں کہ غلام آزاد کر سکے تو یہ کام تو اسے ضرور کرنا ہے تیسری بات فب اللہ جو یہ طاقت نہیں رکھتا بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے تو اسے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے فیتاہم اسی تین ایک مسکین کو ساٹھ دن تک یا ساٹھ مسکینوں کو بیک وقت گویا کہ اس قانون میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ جو سوسائٹی کے پیسے ہوئے لوگ ہیں مسکین ہیں کمزور ہیں محتاج ہے مظلوم ہے ان کی مدد ہونی چاہیے کیونکہ عورت کو مسکین سمجھ کر ہی اس نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جب جی چاہا بیوی رہی اور جب جی چاہا اٹھا کر ماں بنا کر ایک طرف پھینک دی بچے بچے پیدا کرا لیے سب کچھ ہو گیا اس کے بعد بڑھیا ہو گئی تو اٹھا کر باہر پھینک دی مسکین سمجھ کر تو اس مسکین کی آہو پکار نے عرش کو اتنا ہلایا کہ ارش ال نے کہا کہ اب ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور آئندہ توبہ کرو کہ کبھی اپنی بیوی کو ماں نہیں کہو فیتم اس مس کی نا ذالی تو ہی ہی یہ قانون اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان کا مظاہرہ کرو تمہارے ایمان کا یہ لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ تم اس قانون اور ضابطے کے مطابق عمل کرو تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے اللہ نے مقرر کی ہوئی حد اور قانون اگر کوئی مسلمان کسی کمزور کو کمزور سمجھ کر مسکین سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور خاص طور پر اپنی بیوی بی خاص طور پر عورت کے ساتھ تو یہ حدود تو ان کے لیے ہیں اس سے آگے بڑھ کر ورل کافرین عذاب علیم وہ لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں کافر ہیں شیطانی جماعت کا حصہ ہے ان کے مقابلے کے لیے تو حزب اللہ ہے جو ان کو عذاب علیم سزا دنیا میں بھی دے گی اور اللہ اس کافروں کی جماعت کو آخرت میں بھی عذاب دے گا رسول یاد رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن مخالفت کرتے کبھی تو کما کبھی تو لذینہ قبل وہ اسی طریقے سے ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ و برباد ہوئے وقد انزل نہ آیات ولیل کافری نہ عذاب کافروں <مُحِين> کے لیے ذلت امیز عذاب ہے گویا کہ اب ایمان والی جماعت اور کفر اختیار کرنے والی طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے اس ٹکراؤ کے لیے حزب اللہ کو کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے اس کی تشکیل کی بنیادی چیزیں کیا ہے قرآن حکیم نے کہا علم تر ان اللہ یا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں کوئی چیز اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کسی انسانی سوسائٹی میں اگر چند افراد مل کر کسی بھی معاملے میں مشورہ کریں جماعت بنائیں تنظیم سازی کریں تو ان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جتنے وہ افراد ہیں سمجھ لیں کہ ان افراد سے زائد ایک خدا بھی اس مجلس میں موجود ہے مایقن من نجوا سلاسطن اللہ راب رحم نجوا قرآن کی ایک اصطلاح ہے پیچھے بھی گزر چکا ہے لا من ہی اللہ امارا امر پتن او معروف او اسلاہم الناس دنیا میں کسی پارٹی اور تنظیم میں مشاورت میں کوئی فائدہ نہیں کوئی خیر نہیں سوائے تین باتوں وہ مشاورت وہ جماعت وہ پارٹی انسانیت کے فائدے کا حکم دے سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں اس پر اخراجات کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کے لیے کام کرے او اسلحم بین الناس یا لوگوں میں صلح صفائی پیدا کرنے امن و امان قائم کرنے ان کے معاشی مسائل کے حل کرنے کے لئے کام کرے فساد بہن کا کام نہ کرے تو وہی نجوہ قرآن نے یہاں بیان کیا نجبہ مشاورتی نظام اسی سے مکے والوں کے نظام میں نجبہ تھا اور دار النجبہ وہ مقام جہاں نجبہ کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے مشورے کے لیے حکومتی نظام میں تو قرآن نے کہا تین آدمی بھی اگر کسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی مشورہ کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ راب رحم چوتھا جو ہے ان میں وہ خدا ہے خدا اس مجلس میں موجود ہوتا ہے اس کے علم میں ہے کہ اس مجلس مشاورت نے کیا مشورہ کیا ہے یہ پارٹی کن باتوں کے بارے میں مشورہ کر رہی ہے یہ تین چور ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں ڈاکا ڈالنے کا مشورہ کر رہے ہیں انہوں نے جو جماعت یا تنظیم بنائی ہے لوگوں کی جیبوں سے مال بٹورنے کے لیے بد امنی کو قائم کرنے کے لیے بنائی ہے یا یہ تین آدمی مل کر بیٹھے ہیں اور ان کا مقصد سوسائٹی کو امن دینا ترقی دینا اصلاح کرنا ان کے وسائل حل کرنا ہے یہ سب باتیں اللہ جانتا ہے تو تین اگر ہیں تو سمجھ لو کہ چوتھا خدا ہے اور ولا خم ستن اللہ ہوا ساد اگر وہ پانچ ہے مشورہ کرنے والے تو سمجھ لو کہ چھٹا خدا ہے ولا ادنا کا ولا اکسرا قرآن نے کہا کہ اگر تین سے کم ہو یا پانچ سے زیادہ جتنے بھی ہوں پانچ سو ہزار دو ہزار جتنے بھی ہوں ادنا منظال ولا اکسرا سمجھ لو کہ جتنے ممبران آپ کی پارٹی کے ہیں اس میں ایک خدا موجود ہے اللہ ہوا معاہم جتنے بھی ہوں ان میں ایک کا اضافہ کر لو اور وہ اللہ ہے اور وہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے ہوا معہم اور پھر اگلی بات بھی قرآن نے کر دی کہ ائی نما کانو وہ اپنی مجلس سے شورا اپنی پارٹی کا اجلاس کہیں بھی بلا لیں سمندر کی طے میں بلائیں یا فضاؤں میں جہاز میں بلائیں جنگلوں میں پہاڑوں میں سہراؤں میں بستیوں میں شہروں میں کسی جگہ پہ ائی نما کا جس جگہ پر بھی وہ موجود ہیں تین سے کم دو ایک نے تو خیر کیا مشورہ کرنا ہے ایک تو اکیلا خود ہی رائے لے گا تو دو ہو تین ہو اور اس سے اوپر جتنی بھی پارٹی کے افراد ہیں ان میں سمجھ لو کہ ایک خدا بھی اس وقت موجود ہے اس سے زیادہ نگرانی کا عمل اور کیا ہو سکتا ہے محاسبے پر غور و فکر کی دعوت دی ہے قرآن میں کہ پارٹی بناتے وقت مشاورت کرتے وقت تنظیمی عمل کرتے وقت اس تنظیم ٹیم کے تمام ممبران لیڈران اور تمام افراد اس پوری پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے والے اس مجلس شورا کی صدارت کرنے والے اس مجلس کے تمام ممبران یہ دیکھ لیں کہ ہم جو مشورہ کر رہے ہیں اس مشورے میں ایک ممبر ہمارے ساتھ اللہ دی اور اللہ کے پاس سارا ریکارڈ ہماری گفتگو کا ہو رہا ہے ہم وہاں انسان دوستی کی بات صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی ذاتی مفاد اور لالچ ہمارے سامنے ہم نے جو رائے دی جو مشورہ دیا وہ حقائق کی بنیاد پر تھا یا جھوٹ کی بنیاد پر وہ لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تھا یا کیا ہے لوگوں کے مال کے تحفظ کے لیے تھا تو دنیا کی ہر تنظیم ہر ٹیم ہر مینجمنٹ یہ دیکھ لے کہ اس کے ہر عمل کے اوپر نگرانی کا ایک نظام موجود ہے شاہنشاہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور وہ وہاں موجود ہوتا ہے یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض کا مطلب بتلا دیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسے وہ جانتا ہے اور یہ جاننا محض انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بھی ہے ہر طرح کی مشاورت اور ہر طرح کے پارٹی نظام میں وہ اللہ نگرانی کر رہا ہے پہلی اہم ترین بات تو یہ کہہ دی اور پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا سم یونب اہم بیما عامر یوبل دنیا میں انہوں نے جو عمل بھی کیا پانچ آدمیوں نے مل کر کہیں ڈاکہ ڈالنے کا مشورہ کیا کہیں نقب لگانے کا کسی ملک پر مسلط ہونے کا کسی چار کے ٹولے نے سوسائٹی وہ گرفت میں لانے کا کوئی مشورہ کیا کام کیا بیما عاملو جو عمل کیا انہوں نے اس ٹیم نے اس کی اطلاع اللہ انہیں قیامت میں دے گا کہ تمہارا عمل کیا تھا انسان دوستی کا تھا انسانوں کے مسائل حل کرنے کا تھا یا مشکلات کھڑی کرنے کا تھا ان اللہ بكل شیء علیم ایک پہلی اصولی اور دستوری بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح کر دی۔ اس کے بعد قران حکیم نے کہا الم تر الذین نحون عن النجوہ ثم يعودون اليمان عنه ويتناجون بالاسم والعدوان وبمعصیت الرسول وہ لوگ جو غلط کاموں کے لیے پارٹی بناتے ہیں مشورہ کرتے ہیں رائے قائم کرتے ہیں ان پر پابندی اس لیے قرآن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو پارٹی بنانے سے بنا کر دیا گیا تھا نہو عن نجوا جن کو مشورے سے روک دیا گیا تھا کیوں اس لیے کہ ان کے مشاورت کی بنیاد جھوٹ ظلم بد اخلاقی انسان دشمنی تھی مدینہ منورہ کے وہ منافقین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے یا حق کے غلبے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے مشورے کرتے تھے تو اس مشورہ جاتی نظام کو توڑنے کا حکم دیا حضور نے روک دیا کہ آئندہ یہ یہ لوگ دو ایک جگہ پر جمع ہو کر کسی بھی قسم کی مشاورت نہیں کریں گے کسی قسم کی پارٹی بازی نہیں کریں گے قرآن کہتا ہے ان کو روک دیا گیا تھا سم دونا لیمان ہو لیکن انہوں نے کیا حرکت کی باوجود اس بات کے کہ ان کو روک دیا گیا انہوں نے دوبارہ وہ حرکت کی دوبارہ مشورہ کیا پھر اسی طرح کی یہ چور ڈاکو مل کر مشورے کرنے لگے اجلاس بلانے لگے پارٹی بنانے لگے وہ تنا جا بل اسمی ودوانی وباس یتر رسول اور یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں سوسائٹی میں اسم کو فروغ دینے اسم کی تعریف پیچھے کئی دفعہ بیان ہو چکی کہ بر کی ضد اسم سوسائٹی کے لیے تمام مفید کام ذمہ داری کے ساتھ سرانجام دینا یہ البر اور اس کی دس قسمیں قرآن نے دوسرے بارے میں بیان کی تھی لئیسل برا انت وجوہ اب الغرب ولاکن بلاہیتابی ون نبی واطل مالا الحبی محبت کے باوجود مال کو سوسائٹی کے فائدے کے لیے خرچ کرنا بر اور اس کی ضد کیا ہے السلم مال خرچ نہ کرنا مال کو روکنا واقام الصلاه وات الزکات والوفون بعهدم اذا عهد والصابرين في الباساء والزرای وعن الباس 10 کے قریب بنیادی ضابطے اور قواعد قران نے بیان کیے تھے تین چار کا تعلق خدا پرستی کے ساتھ باقی پانچ چھ کا تعلق انسان دوستی کے ساتھ یہ البیر کی ایک فہرست بنائی قرآن نے اس کی ضد جو ہے وہ الاسم خدا دشمنی اور انسان دشمنی کہ جتنے بھی امور ہیں السم اچھا بر اور الاسم یہ تو دراصل بنیادی اخلاق اقدار بنیادی قانون پر دلالت کرتے ہیں یعنی قانون غلط ہے ضابطہ غلط ہے بد اخلاقی ہے یا اعلیٰ اخلاق میں سے ہے تو بر کا تعلق بنیادی قانون ضابطے سے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا جو نظام ہے اس کا نام ہے التقوی ایسے ہی یہاں العم بد اخلاقی کی روح ہے غلط قوانین اور ضابطے ہیں اور العدوان یعنی پوری انسانی سوسائٹی کو غلام بنا کر ظلم و جبر کا نظام قائم کر لینا ظلم کا نظام قائم کرنا یہ العدوان کہلاتا ہے تو ان کو منع کیا گیا تھا ان کی پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی لیکن انہوں نے مل کر بل عسمی انہوں نے مشورہ کیا وہ ستر رسول اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں وائزا جاؤ کا اور منافق ایسے ہیں کہ پیچھے تو خفیہ مشورے کر کے آتے ہیں ایسا طریقہ کار سوچتے ہیں کہ جماعت کو نقصان پہنچایا جائے لیکن اتنی جرت اور دلیری نہیں ہے کہ سامنے آ کر اپنی شطرت والی بات بیان کریں جاؤ کا جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ہئی کبھی مالم کا اللہ ہلون فی انفسی اللہ نے جن باتوں کے ذریعے سے آپ پر سلام کہا ہے اس کے علاوہ ایسی زبان سے سلام کہتے ہیں کہ بجائے سلام کے وہ گویا کہ موت کی بات منافق آتے تھے تو حضور کو بجائے السلام علیکم السلام علیکم اور اس کا مطلب موت یعنی حضور کو بدوا دیتے اور اپنے دل میں کہتے ہیں دیکھا ہم نے حضور کو بدوا دیے تو اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے رہا اللہ نے کہا حسب جہنم ان کے لیے جہنم کا ٹکانہ بنا رکھا ہے یس یہ ضرور اس میں داخل ہوں گے فب اسل مسیر تو قرآن نے پہلے تو ان منافقین پر جو جماعت پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن منافقت سے کام لے کر اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کی تنظیم سازی پر پابندی لگا دی کہ وہ جماعت سازی کا کوئی عمل نہیں کرے اور مسلمان جماعت سے اللہ نے یہ کہا یا ایزین آ اے ایمان والو جب تم مشاورت کرو تو یاد رکھو تمہاری مشاورت میں اسم عدوان اور اللہ کی نافرمانی فرمانی یہ تین باتیں نہیں ہونی چاہیے تمہاری شرا کا جب بھی اجلاس ہو تمہاری اجتماعی تنظیم کے جتنے بھی پروگرام ہوں ان میں یہ تین باتیں نہیں ہونی چاہیے نہ السم جو سوسائٹی میں بد اخلاقی کو فروغ دے نہ ظلم کے نظام کے ساتھ دینے کا کوئی عمل اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی الرسول بلکہ تمہیں جو مشاورت کرنی ہے یعنی صرف غلط باتوں کی نفی ہی نہیں کی گئی بلکہ مشاورت کا دائرہ مقرر کر دیا کہ تمہیں یہ مشاورت تمہیں یہ پارٹی کا اجتماعی نظام اس کے تمام اجلاسات وہ دو بنیادی اثاثی اصولوں پر کرنے ہیں البر و کہ اس میں بر کی جو فرست اللہ نے پیچھے بیان کی ہے خدا پرستی اور انسان دوستی کے جتنے بنیادی امور ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ہے اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ تقوا کے اصول پر عدل و انصاف کے عملی نظام کی صورت میں بک اللہ اللہ سے ڈرو اللہ دیشرون جس خدا کے پاس تم تمام کو جمع ہونا ہے ان نمن نجب من شیتون اللہ آ بنولی یہ منافقین الٹے سیدھے مشورے کر کے اپنے خیال کے مطابق نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کے مشوروں سے کچھ نہیں بگڑے گا اس لیے مسلمانوں کو اللہ پر توکل رکھ کے اپنے بنیادی اقطے شدہ اقدار کے مطابق اپنے اجتماعی کام کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے یہاں تک تو جماعت سازی کے بنیادی اساسی اصول بتلا دیا ایک تو جماعت بناتے وقت یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ کی اس جماعت کی نگرانی ہو رہی ہے اور وہ نگرانی خود خدا کر رہا ہے۔ وہ وہاں اس آپ کی اجلاس میں موجود ہو دوسری بات یہ کہہ دی کہ اس مشاورت اور اس اجتماعیت کے دو اساسی اصول ہیں بر اور تقوی اور جو ان دو اصولوں کے دائرے میں نہ ہو اس کے علاوہ کسی بھی دائرے میں کسی قسم کی پارٹی بنانا مشاورت کرنا کوئی اجتماعی عمل کرنا ناجائز اور غلط ہے اس پر پابندی اس کے بعد قرآن حکیم نے کہا کہ جب جماعت تم نے طے کر لی کہ بر اور تقوی کی بنیاد پر وجود میں آ گئی تو ہر جماعت کا ایک ٹیم لیڈر سربراہ ہوگا ضرور کوئی جماعت بغیر سربراہ کے نہیں ہو سکتی جماعت کے سارے ممبران ہو اور سارے کے سارے لیڈر ہوں سب ہی لیڈر ہوں تو پھر تو جوتوں میں دال بٹے گی کوئی بھی کام نہیں ہو سکے گا آپ کو اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنا صدر یا امیر مقرر کرنا کرکامات اس کے چلیں گے باہمی مشاورت سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر عمل درآمد اس فرد کی ذمہ داری ہے جو آپ کا سربراہ ہے ٹیم کا اس لیے قرآن نے کہا یا جب تم سے کہا جائے کہ تفس یفسح فل لکم اجلاس کو باقاعدہ طور پر بلوانے اور اجلاس کو باقاعدہ طور پر منتشر کرنے کے لیے ایک صدر کی ضرورت ہے ایک سربراہ کی ضرورت وہ حکم دے تو جمع ہو وہ حکم نہ دے یا جمع شدہ لوگ ہیں ان کو کہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ختم تو قرآن نے کہا جب کہا جائے یعنی سربراہ کی طرف سے کہ ففصحو حوف المجالس کہ مجالس مجلس کی جمع ہے یعنی اجلاس کے لیے جس میں آ کر بیٹھنا ہے اپنے مجلس بیٹھنے کی جگہ بیٹھنے کا مقام ضرف تو جو بیٹھنا مجلس ہے آپ کی وہ منعقد ہوگی فلاں وقت سے فلاں وقت وہ حکم دے تو آؤ آو اور وہ کہے کہ یہاں ختم ہو گئی شزو تو فن شزو اٹھ جاؤ یار فل الزین اوت علم دراجات وبیر مولانا سندھی نے اسی سے استدلال کیا کہ ہر جماعت کے تمام اجلاسات باقاعدہ شیڈول کے تحت ہوں اور جو جماعت کا امیر یا سربراہ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا نظم و نسق کے طور پر کہ کب ہونا ہے اور کب ختم ہونا ہے پرانے حکیم نے یہ بنیادی ضابطہ اور قاعدہ مقرر کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منافقین آ کر وقت لے لیتے تھے ملاقات کا کہ جی ہم آپ سے کچھ ضروری مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور آ کر فضول لف باتے کر کے حضور کا وقت ضائع کرتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری امت کی ذمہ داریاں ہیں اور بہت سارے کام کاج ہیں تو بعض لوگ بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں مشورے کے نام پر کہ جی ہم نے مشورہ کرنا ہے کچھ سوالات کرنے کچھ فلانا کرنا ہے کچھ فلانا کرنا ہے بلا وجہ اور اس میں ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے رہتے تو اللہ نے پابندی لگا دی کہ دیکھو ان منافقوں کو چھانٹنے کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو نہ جی تم اگر تمہیں رسول سے کوئی مشورہ کرنا ہے تو مشورے کی پہلی شرط یہ ہے کہ فقط دمو بینئی نہ صدقہ مشورہ فیس دینی پڑے گی تمہیں اور مشورہ فیس یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں بستی کے ان کو پہلے صدقہ دے کر آؤ یعنی یہ فیس رسول یا لیڈر کے پاس پاس نہیں جائے گی اس کی جیب میں نہیں جائے گی فیس یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے غریب اور کمزور لوگ ہیں ان پر پہلے مال خرچ کرو اور سرمایہ پرست جو ہوتا ہے اس کی چمڑی چلی جاتی ہے دمڑی نہیں جانے دیتا وہ یہی اس کا امتحان ہے حضور کا آ کر وقت ضائع کرتے ہیں پہلے جا کر کیا ہے صدقہ دے کر آؤ پیسے خرچ کرو اور اس کے بعد مشورے کا ٹائم تمہیں ملے گا ذالک کا خیل و اطحر یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور یہ تمہارے دلوں کو پاک بنانے کے لیے یعنی واقعات اگر تمہیں کوئی مشورہ کرنا ہے ضروری تو پہلے پیسے خرچ کرو تاکہ پتہ چلے کہ دل صاف ہے کوئی سرمایہ پرستی کا روک تو نہیں ہے دل میں قرآن نے سب سے پہلے یہ قانون اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جتنے بھی منافقین تھے ان کی چھٹی ہو گئی اب پیسے کیسے خرچ کریں وہ پیسے خرچ سے بچانے کے لیے تو اس انقلاب کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں حضور کا وقت ضائع کرنے کے لیے تو اس لیے انہوں نے تو بشورہ کرنا بند کر دیا وہ تو سارے بھاگ گئے لیکن یہاں مشکل کھڑی ہو گئی بیچارے مخلص مسلمان جو غریب تھے ان کے لیے کہ انہیں اگر حضور سے کوئی کام ہے یا حضور سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ بیچارے پیسے کہاں سے لائیں تو ان کے لیے جب مشکل کھڑی ہوئی تو پھر قرآن حکیم نے آگے قانون میں تبدیلی کر دی کیا تم حضور سے مشورہ کرنے سے پہلے ڈر گئے صدقہ خرچ کرنے پر مال خرچ کرنے پر فضلم تفال وطاب اللہ علیکم فعقیم الصلاطا و آت الزکاتہ و عطی اللہ <وَرَسُولًا> تو پھر مخلص مسلمانوں کے لیے یہ پابندی ہٹا دی گئی کیونکہ یہ تو ایک جزوی وقت کے لیے تھی ان منافقوں کو چھٹی کرانے کے لیے تھی تو قرآن حکیم نے اس طریقے سے غلط لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے یا ٹیم کے سربراہ کا وقت ضائع کرنے سے روک دیا قرآن حکیم نے یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد کہا کہ اس سچی جماعت کے مقابلے پر یہ جتنے بھی منافقین ہیں ان پر دراصل شیطان نے تسلط حاصل کر لیا ہے علیہم الشیطان سا ذکر اللہ شیطان ان پر مسلط ہو گیا استحماظ کسی کے اوپر اس طریقے سے قبضہ کر لیا جائے کہ اسے مکمل اپنی گرفت میں لے لے تو شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کا ذکر اس نے ان کو بلا دیا اولا حزب الشیطان یہ شیطانی پارٹی اللہ ان حزب الشیطان شیتان الخاسرون خبردار یہ شیطانی جماعت جو اسم عدوان اور رسول کی نافرمانی پر مشورے کر رہی ہے یہ ضرور ذلیل اور رسوا ہوگا اللہ و رسول الف پیچھے شروع صورت میں بھی یہ بات کہی اور آب آخر میں بھی قرآن نے یہ بات کہی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے وہ ضرور ذلیل اور رسوا ہوگا اللہ نے لکھ لیا ہے کتب اللہ آنا و رسولی اللہ نے یہ بات تحریر کر دی یہ فرض کے طور پر جاری کر دی کہ اللہ اور اس کی جماعت ہی غالب آئے گی اس کے رسول ہی غالب آئے گی ان اللہ قبی عزیز اور پھر حزب اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے خاص طور پر وہ صحابہ العظم جو مخلصانہ طور پر اس عظیم الشان انقلاب کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہیں قرآن نے ان کی قربانیوں کا یہاں پر تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے کہا کہ دنیا میں آپ ایسی کسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہیں اور اللہ کے دشمنوں کی اتنی مخالف ہیں کہ اگرچہ وہ اللہ کے دشمن ان کے حقیقی باپ ہوں ان کے حقیقی بیٹے ہوں ان کے بھائی ہوں ان کے قبیلے کے لوگ ہوں پھر بھی یہ اس کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے ان کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے یہ کام کرتا یہ تعریف کی صحابہ کی اس انقلابی جماعت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزبۂ بدر میں لڑنے کے لیے نکلے تو ان کے مقابلے پر حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا بیٹا عبدالرحمان ابن بکر مشرقین مکہ کی طرف سے بدر میں شریک ہوا تھا اور بعد میں جب یہ عبد الرحمان مسلمان ہو گئے تو عبد الرحمن نے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ ابا جان بدر میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں حضرت ابوب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا بدر کے دن تو میں تجھے اس لیے نہ چھوڑتا کہ تو میرا بیٹا ہے تو ان کے حقیقی بیٹے ہوں باپ ہوں بھائی ہوں رشتے دار ہوں وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے انہیں بھی راستے سے ہٹا دیتے یہ وہ لوگ ہیں کہ کا الاطاب فی قلوبہم بہم ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے نقش ہو گیا دل کے اوپر منقش ہو گیا ایمان پختہ ہو گیا اور بِرُوحٍ مِّنهُ اللہ نے اپنی طاقت و قوت روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید بھی کی اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اور پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ بھی ہو گیا صحابہ کے بارے میں کہ رضی اللہ عنہم عن اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی اور پھر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا الاک حزب اللہ یہ اللہ کی پارٹی ہے جو ان اصولوں پر کام کرتی ہے اور خبردار اللہ کی جماعت غالب ہے اس کے علاوہ کسی کو غلبہ نہیں تو قرآن حکیم نے اس صورت میں حزب کی تشکیل کے بنیادی اساسی امور کی نشاندہی کی یہ حزب کیا اقدامات کرے گی کیا کام کرے اس کے بنیادی کام دو ہیں ایک سیاسی اور ایک معاشی ان دونوں کا تذکرہ قرآن نے اگلی سورت سورت الحشر میں کیا اگلی سورت الحشر یہ سورت ایک تو مصبحات سبا میں تیسری سورت بنی اسرائیل الحدید اور اب یہ تیسری سورت سورت الحشر اور ان میں یہ بات مطلع ہی گئی تھی کہ ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیات کے مفاہیم سے زیادہ بہتر اور قرآن کی تعلیم کے سیاسی اور معاشی اقدامات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ <تصفح> یہ سورت نازل ہوئی غزوہ احد کے بعد جب بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ اس نے مکے والوں کا ساتھ دیا تھا عہد سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر پہنچ کر ہتھیار رکھنے والے ہی تھے اوسل کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ جبریل گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آئے اور حضور سے کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہتھیار پہنے اور آئے میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہتھیار پہنے اور صحابہ کو حکم دیا کیا ہو اور سیدھے برو نذیر پہنچ یہودیوں کے اس قبیلے کا محاصرہ کرنا اور پھر ان تمام کو اس جگہ سے جلا وطن کر کے نکال کر ان سے کہا کہ جو تم اٹھائی جانے والی چیزیں ہیں وہ تو لے جا سکتے اشیائی بند کو باقی نہ مکان نہ کوئی اور چیز نہ کسی چیز کو نقصان پہنچا سکتے نکل جاؤ تو ان کو خیبر بھیج دیا کہ تم یہاں بیٹھ کر شرارتیں کرتے ہو اور بکے والوں کے ساتھ تعلقات بنا کر ہمارے خلاف یہاں دشمنی ہی کرتے ہیں تو اس صورت مبارکہ میں ایک سیاسی اقدام کیا گیا کہ دشمن طاقت پر عہد کے ذریعے سے رو پیدا کیا گیا اور پھر بنو نظیر کی صفائی کی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے آغاز سب بحال سماوات بہو العزیز الحکیم جو آیت پیچی گزری وہی آ اللہ نے کہا حلدی افر اج من کفر اہل من مناری ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا اللہ نے حشر پہلی مرتبہ جو حشر برپا ہوا مدینہ کے اندر وہ تمام طاقتیں اور قوتیں جو نبی کے خلاف اقدامات کرنے مسلمان جماعت کے خلاف کام کر رہی تھیں ان تمام جماعتوں کا پہلا حشر یہ برپا ہوا کہ انہیں وہاں سے نکال کر ان کی اس پوری زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا سیاسی اقدام کہ دشمن کی سیاسی طاقت کو توڑا جائے دیکھو دشمن اگر اپنے مقام پر محفوظ ہے مورچہ بند ہے تو آپ باہر بیٹھ کر جتنی مرضی لڑائیاں لڑتے رہے تو دشمن بڑا شیر ہوتا ہے وہاں پر چونٹی بھی اپنے گھر میں بڑی شیر ہوتی ہے تو اس وقت دشمن پر ایک وار کرنے کی ضرورت کیوں اس کو مضبوط قلعے سے نکال کر بار پھینک قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ماںن تم اخرجو صحابہ سے کہا کہ تمہارے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ جو دشمن تمہاری آستین کے اندر چھپا ہوا ہے مدینہ کے پڑوس کے آپ کی حکومت کی جڑ میں بیٹھ کر آپ کے خلاف یہاں سازشے کر رہا ہے اور یہودیوں کا یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور کافی سالوں سے وہاں بیٹھا ہوا تو تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ نکل جائے گا اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک مضبوط قلعے کے, کے اندر بند ہیں انتماہ لیکن اللہ نے ایسا گراؤ کیا ان کا کہ قوزی قلوب روب ان کے دلوں میں مسلمان جماعت کا روب بٹھا دیا یو حریبہ کیونکہ کافی عرصے تک محاصرہ رکھا گیا اس محاصرے کے ذریعے سے ان کی بہت ساری چیزوں کو جو گرد و نواح میں تھی ان کے باغات وغیرہ کو نقصان پہنچایا گیا اور چونکہ جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے غصے میں اپنے گھروں کو خود ہی گرانا شروع بھی کر دیا یہ قریب نبیوتا ہوں قرآن نے کہا فا یا انل ابسار اے بصیرت والوں عبرت حاصل کر کہ وہ سیاسی طاقت جو اپنی جگہ سے ہلنے کا تصور نہیں رکھتی تھی اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تو سیاسی اقدام یہ کہ دشمن پر اپنا روب پیدا کرو جب تک دشمن پر روب پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سیاسی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے دشمن آپ سے مروب ہی نہیں ہوتا تو قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو اصل چیز روب ہے اگر تمہارا روب نہیں اور تم مروب ہو گئے مروب ہو کر فیصلے کیے تو تمہاری رائے کا کیا تعلق دشمن پر جب تک روک نہیں کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکتا پہلی بنیادی چیز دشمن طاقت پر رو پیدا کرنا اب آپ دیکھیے کہ پارٹی وجود میں آئی اس نے بدر کے اندر دشمن کو شکست دی عہد کے اندر یہ اقدام کیا کہ اپنے دائرے میں آنے والے جتنے مخالف دشمن طاقتیں تھیں ان کی سیاسی طاقت اکیڑ کر رکھ تو اسے بتدریج سیاسی اقدامات کرنے غزوہ احزاب میں اس سے اگلے کا اقدام حدیبیہ کے موقع پر اس سے اگلا اقدام اور مکہ فتح کیا تو اگلا اقدام اقدامات کی ایک طویل فہرست ہے اور احزاب کے اندر بھی قرآن نے یہی جملہ استعمال کیا کہ قزفی قلوب بنو نذیر کو یہاں حشر کے اول حشر یعنی عہد کے موقع پر نکالا گیا اور بنو قریضہ کو احزاب کے موقع پر نکال دیا گیا وہاں بھی خاصہ فی کلوبیم روب قرآن نے بیان کیا تو یہ پہلا اقدام سیاسی دوسرا اقدام جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ معاشی دشمن کو سیاسی شکست دینے کے بعد یہاں سے بنو نذیر کے قبیلے کو نکالنے کے بعد اب یہ وسائل زمینیں آئیں مال آیا جو یہودی چھوڑ کر بھاگے ان کے باغات تھے ان کی زمینیں تھیں ان کے مکانات تھے بلکہ جس تیزی کے ساتھ وہ بھاگے تو بہت سارے اور مال و دولت بھی برتن وغیرہ سامان چھوڑ کر بھاگے یہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اب اس مال فہ جو دراصل مال غنیمت ہی ہے اس کی ایک قسم ہے یہ مال فہ جو تمہیں حاصل ہوا بغیر جنگ لڑے اس کا اصول اور ضابطہ کیا ہوگا یہ معاشی اقدام معاشی قانون بیان کیا قرآن قرآن نے کہا کہ ماں افا اللہ علیہ رسول جو اللہ نے تمہیں مال فی کے طور پر دیا ہے یاد رکھو یہ اللہ کا ہے کسی سربراہ کا کسی اور کا نہیں فل اللہ اور اللہ کی نیابت میں ولی رسول رسول کا ہے اور رسول اس کا کیا کریں گے ولید القربہ ولیتاما ول مساکین وب یہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں مساوی طور پر ذل قربا کی تشریح مولانا سندھی نے کی ہے جماعت بھائی جماعت کے جو افراد جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ قریبی ہیں یا رشتے دار قریبی ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تو پیچھے بتلایا کہ رشتے دار اگر مخالف ہے تو یہ صحابہ اپنے باپ بھائی بیٹے کو بھی قتل کرنے سے دریا نہیں کرتے تو ذیل قربا میں اگر نسلی رشتے داری بنائی جائے تو پارٹی کے داخلی نظام کا قانون اور ضابطہ پیچھے بیان کیا اس کی خلاف ورزی ہے اس لیے مولانا سندھی نے کہا لال قربہ سے مراد پارٹی جماعت یعنی جو جماعتی نقطۂ نگاہ سے نظریے کی بنیاد پر نبی سے قربت رکھتے ہیں قریب ہیں وہ اہل ہے قربا رشتے ناتے میں تو باقی سارے کے سارے تھے لیکن آپ بتلاؤ کہ جماعتی اور تنظیمی نقطۂ نگاہ سے ابو بکر صدیق حضور کے سب سے زیادہ قریب ہے نا اس لیے کہ حضور کے بعد نائب اور خلیفہ کون بنتا ہے ابو بکر صدیق بنتے ہیں کیونکہ جماعت میں کام کے اعتبار سے سینئر ترین بھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ترین بھی ہیں تو ولی دل یعنی یہ مال اجتماعی طور پر خرچ ہوگا افراد کے مخصوص گروہوں یا مخصوص سطح پر اس کا ارتکاز نہیں ہو یہ معاشی اقدام گویا کہ یہ پارٹی جو انقلاب برپا کرے گی اس کے نتیجے میں جو سیاسی اقدام ہوگا سیاسی اقدام کے نتیجے میں جو معاشی وسائل آئیں گے وہ سوسائٹی کے غریب یتیم مسکینوں پر خرچ کیے گئے کیوں کیوں خرچ کیے گئے قرآن نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی شاید قرآن نے کہا کئی لا یقینا دولتم بین الگن کو یہ قانون ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال و دولت صرف مالداروں کے اندر ہی نہ گھومتا رہے کافر سرمایہ داروں سے نکل کر مسلمان سرمایہ داروں کے پاس آ جائے تو صرف بین الغنیائی منکم صرف مالداروں کے اندر ہی گردش کرتا رہے دورا یہاں گردش کے معنی میں ہے بین الاغنیا منکم تمہارے میں سے جو مالدار ہے اگر یہ یتیموں مسکینوں پر خرچ نہیں ہوگا سوسائٹی کے پیسے طبقات پر خرچ نہیں ہوگا تو یہ مخصوص مالداروں کے اندر خرچ ہوتا رہے گا بھائی کل تک یہ مال مثلا مکے کے ظالم قریشیوں کے پاس تھا اب وہاں سے نکل کر مسلمان قریشیوں کے پاس آ جائے تو کیا فرق ہوا سرمایہ داروں کے ہاتھ سے نکلا سرمایہ داروں کے پاس آ گیا تو یہ تو نتیجہ کوئی اچھی بات نہیں ہے فائدہ تو تب ہے کہ ظالم سرمایہ داروں سے نکل کر یتیم و مسکین اور جماعت کے تمام لوگوں میں منصفانہ طور پر خرچ ہو مساوی طور پر خرچ ہو اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مال غنیمت آیا تو ابوبکر صدیق نے تمام لوگوں کو برابر برابر مال دیا ستائیس روپے یا ستائیس دینار اور کچھ درہم قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے کتاب الخراج میں کہ جب پہلے سال ابو بکر صدیق نے تمام لوگوں کو مال غنیمت میں سے پیسے دیے تو ہر آدمی کو بدینے میں جو تھا ہر آدمی کو ستائیس دینار اور کچھ در مساوی مساوی دیا تو بعض صحابہ نے ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ یہ ساروں کو برابر دینا تو کچھ مناسب نہیں ایسا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس انقلاب کے لیے زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو کچھ تھوڑا سا زیادہ دینا چاہیے یعنی جو صحابہ بھی رائے دے رہے ہیں وہ بھی رائے یہ نہیں دے رہے کہ جناب مساوات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جی یہ جو ہے ایک مخصوص طبقے کے اوپر اس کا خرچ ہونا چاہیے سرمایہ داروں کو زیادہ ملنا چاہیے بلکہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس انقلاب کے لیے قربانیاں دی ہیں غزوہِ بدر سے لے کر اب تک تو ان کی بڑی خدمات ہیں ہیں تو جو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے میں قربانیاں دی ہیں جنہوں نے فتح مکہ میں قربانیاں دی ہیں تو ان میں درجہ بندی کر دی جائے کہ جس نے زیادہ کام کیا ہے اس کو زیادہ اور جس نے تھوڑا سا کم کیا ہے اس کو اتنا کم اور جس نے اس سے بھی کم شرکت کیا ہے تو اس کو اتنا کم تو معیار کام کو بنایا گیا تاکہ حوصلہ افزائی ہو جنہوں نے جدوجہد اور کوشش کی تھی ابو بگر صدیق کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے یہ قول نقل کیا ہے بلکہ فیصلہ ابو بکر صدیق کا ہاضا معاشن فل اس وفی ہی من السرا یہ معاشیات کا مسئلہ ہے اور معاشیات کے اس مسئلے میں مساوات بہتر ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے فل اس مساوات سے فل اس وت فیم خلما اسرا سا کے ساتھ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا تو ترجیح دینے کے بجائے مساوات اس میں مناسب بہتر باقی جو تم نے یہ بات کہی امام زکر تم مین ثوابطی بل فضری بلقدم وہ جو تم نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں شروع کے مسلمان ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں سبقت فضیلت اور مرتبے میں زیادہ ہیں کام انہوں نے زیادہ کیے ہیں تو اب بکر صدیق نے فیصلہ دے دیا رولنگ دے دی کہ فن نما اج روح اللہ اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں اس کا اجر نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ کام ان تمام لوگوں نے کسی دنیاوی معاوضے کے لیے تو نہیں کیا اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے یہاں تو معاش کا مسئلہ ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کی بات ہے تو جیسے تمام لوگوں کی معاشی ضرورت اور کفالتیں واضح طور پر قانون بیان کر دیا یہ اسی آیت سے ابو بگر صدیق نے اس قانون کا لازمی نتیجہ یہ بیان کیا کہ ہم نے یہ جو دولت کو تمام یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لا بین یقون دولت کہ تمہارے مالداروں کے اندر ہی یہ دولت گردش نہ کرتی رہے بڑا اہم قانون گویا کہ قرآن میں جتنی آیات میں معیشت کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں اور وہ کوئی ہزار کے قریب ہوں گی جن میں انفاق کا ذکر کیا گیا جن میں خرید و فروخت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں جن میں تجارت کے قوانین اور ضابطے ہیں جن میں قرض کے لین دین کا قانون ہے جس میں سود کی حرمت کے قوانین ہے یہ تمام قوانین کا مرکزی قانون جو ہے وہ یہ ہے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ یہ قوانین اس لیے جاری کیے گئے ہیں کہ کئی کہ, کہ یہ معاشی معاملات یہ وسائل صرف مالداروں میں گردش نہ کرتے رہے اس لیے یہ تمام قوانین تو کوئی ہزار کے قریب قوانین پر یہ قانون مشتمل اس کے اثرات ہزار کے قریب آیات کے احکامات پر کیا ہے براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے اس سورت الحشر میں یہ آیت وہ بنیادی آیت ہے جو دراصل معاشیات کا قانون بیان کرتی ہے اور معاشی امور کے تمام ذیلی اور ضمنی قوانین پر حاوی ہے اور یہ اس لیے بھی یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہی وہ آیت ہے جس کی احساس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کیا بلکہ دنیا بھر کی تمام زمینوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ زمینیں حکومت کی ملکیتوں ہوں جب عراق کی زمینیں فتح ہوئی تو ابو عبیدہ ابن الجلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عمر فاروق کو خط لکھا کہ یہ زمینیں ایران اور عراق کی بڑی بڑی زمینیں ہم نے فتح کی ہیں تو ان زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم کرنے کا حکم جاری کیا جائے جیسے خیبر کی زمینیں حضور نے تقسیم کی تھی حضرت عمر فاروق کے پاس جب یہ بات پہنچی حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں یہ زمینیں اگر میں ان مجاہدین میں جو لڑنے والے تھے جنگ قادسیہ اور کسرا ایران کے خلاف ان میں تقسیم کر دوں تو باقی لوگوں کے لیے میں معاشی وسائل کہاں سے لاؤں گا؟ دنیا بھر کے بہت سے خطوں سے مسلمان ہو رہے ہیں لوگ مظلوم اقوام شامل ہو رہی ہیں ان پر اخراجات کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے اگر ان کو یہ زمین دے دی جائے اس پر اختلاف رائے ہوا کئی مہینے تک اختلاف رائے صحابہ میں دو جماعتیں بن گئی ایک طرف سعد ابن نواز ہیں عبدالرحمٰن بن عوف ہیں بلال ہیں ابو عبیدہ ہیں اور ایک طرف عمر فاروق اور ان کے ساتھ باقی جماعت کے لوگ ہیں تو عمر فاروق نے باقاعدہ اجلاس بلایا تمام کی آرا لی اور پھر ایک تقریر کی عمر فاروق کے سامنے یہ آیت آئی تمام سے کہا کہ ہر آدمی اس معاشی مسئلے کے بارے میں قرآن و سنت سے دلیل لا کر عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو تم رسول اللہ کے صحابہ ہو تم نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے حضور کی تربیت یافتہ جماعت یہاں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن و حدیث اور نبی کے فیصلے کے مطابق ہوگا تم ان تمام کے مطالعے کی بنیاد پر دلیل لاؤ انہوں نے کہا جی سب سے بڑی دلیل تو خیبر میں حضور کی اپنی تقسیم ہے حضور نے خود تقسیم کیا تھا ایسے تو وہی تقسیم اب ہونی چاہیے عمر فاروق نے کہا کہ قرآن سے بھی دلیل لو عمر فاروق نے پھر یہ دلیل یہ آیت اس آیت میں کہا گیا کہ یہ جو مال فہ ہے یہ للفقرا المہاجرین اگلی آیت میں کہا گیا للفقرا المہاجرین یہ مال غنیمت مہاجر فقراء کے لیے ہے اور اس کے بعد ولدینہ تب و دارا انصار کے لیے ہے جنہوں نے مدینے میں ان مہاجرین کو کیا ہے پناہ دی تھی اور پھر تیسری بات کہی قرآن نے وزینہ جاؤ ممباد جو مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد قیامت تک لوگ آئیں گے ان کے لیے ول لذینہ جاؤ ممباد تو تین جماعتوں کے لیے قرآن نے کہا ہے یہ مال غنیمت ہوگا تو عمر فاروق نے سوال کیا کہ بھائی اگر یہ میں تمہارے اندر تقسیم کر دوں زمین تو مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہو کر آئیں گے وہ اس زمین سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے اس کے فائدہ اٹھانے کا طریقہ تم بتلا دو زمین میں تقسیم کر دیتا کیونکہ جب یہ ملکیت ہو گیا تمہارے اور ملکیت کے بعد وراثت ہوگی تو تمہاری نسلیں تمہاری اولادیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں گی عام مسلمان اس سے کیسے فائدہ اٹھائے گا اس کا طریقہ بتاؤ عمر فاروق نے کہا اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ یہ زمین حکومت کی ملکیت رہ جو لوگ اس کو کاشت کر رہے ہیں اور جیسا کہ وہ ٹیکس پہلے کسرا ایران کو دیتے تھے ایسے ہی وہ ٹیکس ہمیں دیں گے اس ٹیکس کو بھی ہم مناسب بنائیں گے وہ جو جزیے کا قانون نافذ کیا گیا ٹیکس کا قانون نافذ کیا گیا اس کے لیے بھی کہا کہ اس میں تخفیف کر دی جائے مناسب ہو ظالمانہ ٹیکس نہیں ہونے چاہیے اور وہ جو مال آئے گا اس مال کو آج آئے گا بیت المال میں تو آج میں آج کے مسلمانوں میں برابر طور پر تقسیم کر دوں گا کل آئے گا تو کل تقسیم ہوگا سو سال بعد آئے گا تو اس دور کے کے لیے استعمال میں آئے گا اور ہزار سال بعد لوگ آئیں گے تو ان کے لیے بھی آئے گا استعمال اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں چنانچہ متفقہ طور پر صحابہ نے کہا کہ جب یہ آیت اس سے استعلال کیا عمر فاروق نے جو زور تقریر کی عمر فاروق نے اور دلیل پیش کی تو ہمارا سینا کھل گیا کہ عمر فاروق کا سینہ اللہ نے کھول کر شرح صدر کر دیا اور اس آیت کا صحیح مفہوم بھی اس دن سمجھ میں آیا جس دن عمر نے یہ تقریر کر کے بات سمجھائی تو اب سب نے متفقہ طور پر اجماع صحابہ ہو گیا تمام صحابہ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جیسے عمر فرما رہے ہیں وہ بات صحیح ہے درست کیونکہ لا منکم کی عملی تفسیر اس کے بغیر ممکن نہیں ورنہ تو یہ ہوگا کہ یہ مال یا زمین مرتفز ہو جائے گی صرف مالداروں میں کل تک یہ زمینیں کسرا ایران کے جاگیرداروں کے قبضے میں تھی آج ارب جاگیرداروں کے قبضے میں آ جائیں گی تو کیا فرق پڑا اس لیے اس کی ایک ہی شکل ہے اسی لیے پورا عراق پورا ایران, پورا ایران تمام ممالک مصر وغیرہ تمام ممالک جتنے بھی اس کے بعد فتح ہوئے ان تمام کی ملکیت حکومت کے پاس رہی اس کا خراج اور جزیہ اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے خزانے میں جمع ہوتی رہی اور حتیٰ کہ جب ہندوستان فتح ہوا محمد بن قاسم نے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب ہندوستان فتح کیا تو یہاں کی زمینوں کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں فت القدیر اٹھا کر دیکھ لیجیے صاحب ہدایات اور باقی تمام لوگوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ جس دن محمد بن قاسم نے ہندستان فتح کیا تو ہندستان کی فتح کے ساتھ ہی یہاں کی زمینوں کو اراضی الملکا قبا دے دیا قومی ملکیت پہ لے لی اور یہ بات فقا کے قانون میں طے شدہ ہے کہ جس زمین کو فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے اس زمین کے بارے میں جو مسلمان حاکم فیصلہ کرے گا قیامت تک اس زمین کی وہ حیثیت بدلی نہیں جا سکتی یہ طے شدہ قانون اور ضابطہ اس دن سے لے کر محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جب تک مسلمانوں کی حکومت اس ہندوستان پر رہی یہاں کی زمینیں ہمیشہ خراجی رہیں اور حکومت کے پاس رہی کاشتکار ان کو کاشتکاری کا حق تھا وہ صرف کاشتکاری کریں گے اور حکومت کا مطلوبہ ٹیکس ادا کریں گے زمین کی ملکیت کاشتکار کی نہیں ہوتی تھی نہ کسی جاگیردار کی یاد رکھو لفظ جاگیردار مغل حکومت میں ایک منصب تھا جاگیردار آئین اکبری میں ایک عہدہ تھا جیسے ضلع کلکٹر ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اور وہ اپنے علاقے سے ریونیو اکٹھا کرنے کا ذمہ دار تھا اس کو جاگیردار کہا جاتا تھا وہ اس زمین کا مالک نہیں ہوتا تھا یہ ایک منصب تھا اور جتنی فوج ہو تیار کرے گا اپنے علاقے کا ریونیو اکٹھا کرے گا اور اس میں سے جو اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونا وہاں رکھے گا فوج تیار کرے گا مرکزی حکومت کے لیے اور اس میں سے جو مرکز کا حصہ جو طے شدہ ہے اس کے مطابق اپنے صوبے اور صوبے سے وہ مرکز میں پہنچ جاتا تھا محاصل کا طے شدہ نظام جاگیردار جو ایک دار ہوتا تھا اسی لیے ایک جاگیردار فوت ہوتا تھا تو ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا جاگیردار بیٹا نال اور نالائق ہے تو جو آدمی بھی اس کی جگہ پر جاگیردار بنایا جا سکتا تھا اس کو بنا دیا جاتا تھا کابل مسلمانوں کا اکثر یہ صوبہ زلہ رہا قدیم زمانے سے وہاں کا جاگیردار ایک سکھ ایک ہندو اورنگزیب کے زمانے میں جس کو سب سے بڑا مسلمان آپ نمائندہ کہتے ہیں اس کے زمانے میں کابل کا گورنر ایک ہندو ہے جاگیردار یاد رکھو یہ جاگیرداری ہندوستان میں ملکیت کے نام پر یہ انگریزوں نے 1835 کے بعد شروع کی پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد اٹھارہ میں یہاں پنجاب میں باقاعدہ جاگیرداری کا سسٹم تشکیل دیا خود پینڈرل مون جو چیف سیکرٹری پنجاب بھی رہا اور بہاول کا وہ ریزیڈنٹ افسر بھی رہا ہے نواب بہاول کا اس نے کہا کہ ہم نے یہ ملکیتی نظام جان بوجھ کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جو پنچایتی سسٹم مغلوں کا تھا وہ ٹوٹ جائے اور ان لوگوں کو جنہوں نے غداریاں کی انگریزوں کے لیے ان کو ہم نے پٹا ملکیت جاری کیا ہوتا کیا تھا مولوں کے اس کاشتکاری کے نظام میں کاشتکار اپنی زمین بیچ نہیں سکتا تھا نہ اس پر کوئی قرض ہوتا تھا اگر لگان نہیں ادا کر سکا تو اگلی دفعہ اس سے اگلی دفعہ بس زیادہ, زیادہ, زیادہ. نہیں تو لگان معاف کر دیا کوئی آفت آ گئی انگریزوں نے بنگال پر زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جو حربہ اختیار کیا وہ یہ کہ پہلے تو وہ زمینیں جو زمین حکومت کی تھی مغل بادشاہ کی آئینی بادشاہت تھی اس لیے اس کی ملکیت سے نکالنے کا طریقہ وضع کیا کہ پہلے تو جاگیردار بنائے ان کو پٹا ملکیت جاری کیا پھر ان پر ظالمانہ ٹیکس لگائے اور جب وہ ظالمانہ ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو اتنا ٹیکس تمہارے ذمہ ہے یہ تم نے ادا نہیں کیا تو ایسے کرو کہ تمہاری زمین کی جو قیمت ہے نا اپنی جو تمہارے قبضے میں ہے اس کو بیچ دو ملکیت کو بیچ دو تو چونکہ پٹا ملکیت دیا ہوا ہے تو وہ اونے پونے داموں میں وہاں بمبئی کے سیٹھ بلا بلا کر جو غدار ہوتے تھے ان سے کہتے کہ تم خرید لو تو وہ ان غریب کاشتکار مسلمانوں سے جو وہاں کاشتکاری کر رہے ہوتے تھے ان سے وہ پٹا ملکیت خرید لیا اور جناب زمین پہ قبضہ ہو گیا اس کے بعد ان سے کہا بھاگو یا یعنی ٹیکس کے نتیجے میں ان کی جو روزگار کا سلسلہ اور بندوبست تھا وہ بھی ختم یہ بنگال میں کہا کیوں پڑا اسی لیے پڑا کہ بنگال کے کاشتکاروں سے زمینیں چھین کر بڑے بڑے جاگیرداروں کو ان کے پٹا ملکیت کے خریدنے کی آزادی دے دی مغلوں کے نظام میں پٹا ملکیت تھا ہی نہیں کہ زمین بیچ سکے اس لیے کسی کاشتکار کو اپنی زمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا تھا وہ زمین پر کاشتکاری کرتا ہے ٹیکس فال زیادہ بن کے آئے تو اگلے سال دے دے گا اس سے اگلے سال دے دے گا لیکن اس کا روزگار تو جاری رہے گا نا اس کے کھانے پینے کا سلسلہ تو جاری رہتا تھا لیکن انہوں نے جان بوجھ کر زمینوں پہ اور یہ اسی طرح جب پنجاب میں یہاں آئے تو پنجاب کی زمینیں بھی اسی طرح انہوں نے قبضہ کی اور پھر بڑے بڑے جاگیرداروں غداروں لٹیروں کو کیا ہے لغاری مزاریوں کو یہاں پر دی اسی طرح تو یہ جاگیرداری سسٹم اٹھارہ کے بعد آیا اور دنیا بھر کے انقلابیوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا ظلم ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر یہ کیا کہ پرانا جو پنچایتی معاشی نظام سیاسی نظام تھا اسے توڑ کے یہاں کا فرسودہ قسم کا جاگیرداری نظام مسلط کر کے یہاں کی زمینوں کو قبضے میں لینے اور اس کی ملکیت جاری کرنے کا قانون جاری کرنے دی. یہ سب سے بڑا ظلم کیا گیا تو مسلمانوں کے زمانے میں کبھی یہ تصور نہیں رہا آج نام نے آج شیخ الاسلام ملکیت کے تقدس کے نام پر جاگیرداری کو تحفظ دے رہے ہیں وفاقی شرح عدالت میں بیٹھ کر کروڑوں کی رشوتیں لے کر اور کروڑوں کے پیسے کھا کر جاگیرداروں لغاریوں بازاریوں کے حق میں باقاعدہ فیصلے جاری کر رہے ہیں کہ جی زمین بڑی مقدس ملکیت ہے یہ ملکیت جو جمع جمع چار دن انگریزوں کی دیوی غداری کے عوض میں وہ ملکیت تو مقدس ہو گئی اور یہ جو قرآن کا بارہ سال کا تسلسل کا فیصلہ ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا اٹھا کر قرآن نے تو واضح طور پر کہا تھا کیلا یقین دولت مال جو ہے یہ تو مالداروں کے درمیان صرف گردش نہیں کرتے رہنا چاہیے انسانی سوسائٹی کی یتیم مسکین اور ان کے حقوق کے لیے بھی اس کو خرچ میں آنا چاہیے استعمال میں آنا چاہیے تو قرآن حکیم نے یہ بنیادی اہم قانون معاشی اقدام کے طور پر اس صورت مبارکہ میں بیان کیا اگلے رقب میں قرآن حکیم نے منافقین کا ذکر کیا اور ان کی مذمت کی ہے اور بتلایا ہے ان کے نفاق کا اثر ان کی تباہی اور بربادی کی صورت میں ضرور ظاہر ہو ان کی حالت بیان کی کہ وہ عقل نہ رکھنے والی قوم ہے اور ان قریب وہ اپنے ان کرتوتوں کی سزا بھگ آخری رقو میں قرآن نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نفس ما قدمت لغت ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی کل کے لیے اس کی کیا جد وجہدر کوشش مستقبل کی فکر کریں اور مستقبل کی فکر یہ ہے کہ قرآن کے اس پیغام پر غور و فکر کریں اس کو مانیں اس کو تسلیم کریں قرآن نے جو گفتگو کی ہے قرآن نے کہا تل کل ام سالو نظر بحال لحمک یہ مثالیں قرآن حکیم بار بار بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اس پر عمل کرے تو اس صورت الحشر میں مسلمان انقلابی جماعت دو اقدام کرے گی فوضفہ فی قلوبہم ہم دشمن پر اپنی سیاسی طاقت کا رو پیدا کرے گی اور نمبر دو جو معاشی وسائل حاصل ہوں گے وہ صرف مالداروں میں گردش نہ کرتے رہیں بلکہ یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور تمام ضرورت مندوں کے لیے ان کے خرچ کرنے کا معاشی اقدام اور نظام بنانے کی ضرورت ہے اگلی صورت صورت المتا ہے اس صورت میں قرآن حکیم نے اس مسلمان جماعت کے لیے چار بنیادی قوانین بیان کیے پہلا قانون دشمن کو دشمن سمجھ کر اپنی جماعت کے داخلی نظام میں کیے ہوئے فیصلوں کو راز میں رکھنا راز کی حفاظت یہ بنیادی چیز ہے دشمن کو دشمن نہ سمجھا جائے دشمن کو دوست بنا لیا جائے تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں سانپ کو دودھ پلا کر پالنا اپنے آپ کو ڈسوانے کے, کے مترادف <تصفيق> تو قرآن نے یہاں واضح طور پر حکم دیا یا ائلینہ آ آمنو لا ادبی و ادو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ لاتی اولیاء اور محبت کے پیغامات مت بھیجو بلکہ جو تم نے فیصلے کیے ہیں راز تمہارا ہے اس راز کی حفاظت کرو دشمن کو تمہارے راز کا نہیں پتہ چلنا چاہتا دیکھو آپ دشمن کے خلاف کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں آپ نے پالیسی فیصلے کیے ہیں اگر وہ قبل از وقت افشا ہو جائیں تو آپ کی ساری حکمت عملی دری کی دری رہ جائے گی اور یہ قانون اس واقعے کے تناظر میں نازل ہوا کہ جب فتح مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہوا تھا پوری رازداری سے وہ منصوبہ تشکیل دے دیا گیا کہ کس طریقے سے مسلمان فوج مدینے سے مکہ پر حملہ آور ہوگی اور اس کی وجہ بھی تھی کہ حدیبیہ پہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت مسلمانوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ حجاز کے جس قبیلے سے بھی معاہدہ کریں وہ ان کا حلیف ہوگا اور مکے والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ جس کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیں وہ ان کا حلیف ہوگا تو دو قبیلے تھے بنو بکر اور بنو خزا ایک حضور کا حلیف اور ایک مکے والوں کا حلیف تو مکے والوں نے حضور کے حلیف قبیلے کو نقصان پہنچایا تو معاہدہ توڑا حضور نے وفد بھیجا مکے والوں کے پاس اور مکے والوں سے کہا کہ دیکھو معاہدے کے مطابق تم نے زیادتی کی ہمارے حلیفوں کے ساتھ تو یا تو تاوان دو جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کرو تو تب تو یہ معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے ورنہ نہیں انہوں نے تاوان دینے سے انکار کر دیا اس کا مطلب یہ کہ وہ معاہدہ توڑنے کے لیے تیار ہو گئے معاہدہ سب سے پہلے ہدیبیا کا خود مکے والوں نے توڑا اب حضور کو جب یہ بات پتا چلی تو حضور نے پوری جنگی تیاری اپنی شروع کر دی کہ مکے پر اب اس معاہدے کے تحت دیکھو غیر مسلم معاہد اس کی حفاظت کے لیے حضور مکہ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں مکے والوں سے تو جب یہ تیاری کی اس کی پوری پلاننگ بنا لی تو یہ راز ظاہر ہے کہ جو جماعت کے لوگ تھے ان کو تو معلوم تھا کہ حضور کی یہ تیاری ہے تو ایک بدری صحابی ہیں انہیں یہ راز معلوم ہوا ان کے کچھ عزیز و رشتے دار مکہ میں تھے وہ انہوں نے سوچا کہ حضور تو نبی ہیں ویسے بھی فتح ہو جائے گی انہیں تو چلو میں مکے والوں پر اپنا احسان جتا کر اپنے جو میرے خاندان کے وہاں لوگ ہیں ان کے تحفظ کے لیے ان کو قبل از وقت اطلاع کر دوں تاکہ وہ اپنا جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کر لیں تو انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کے ایک خاتون کو دیا کہ تم مکہ پہنچا دو اس نے اپنے بالوں میں خط چھپایا اور چل پڑی مدینے سے جیسے ہی وہ خط یہاں سے نکلا تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے طور پر بتلا دیا کہ وہ خاتون تمہارا راز لے کر مکہ جا رہی ہے حضور نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی دو آدمیوں کو بھیجا کہ تیز رفتار گھوڑوں پر دوڑو ایسی ایسی عورت ہے اس طرح کی اور اس طرح کے اونٹ پہ سوار ہے اس عورت کو پکڑو اور اس سے وہ خط لے کر آؤ تو یہ دونوں پہنچے راستے میں ابھی دس پندرہ میل کا فاصلہ اس خاتون نے طے کیا تھا کہ حضرت علی وہاں پہنچ گئے اس عورت سے پکڑ لیا اسے اتار لیا سے اسے کہا کہ خط دو اس نے کہا نہیں ہے بہت کچھ آگے سے اس نے اکڑ پکڑ کی تو حضرت علی نے کہا دیکھو ہم اس بات کی اب پرواہ نہیں کریں گے خط تمہارے پاس ہے یا تو خط دے دو ورنہ ہم پورے جسم کی تمہاری تلاشی لیں گے کپڑے اتار دیں گے تیرے ورنہ خط نکال دو گھبرا گئی اور اس نے اپنے بالوں کے جوڑے کے اندر جہاں چھپا رکھا تھا وہاں سے نکال کر اس نے وہ خط دے دیا وہ خط اور وہ تمام وہ خاتون اور پورا وفد اس کو لے کر حضرت علی حضور کے پاس آئے خط کا جب پتہ چلا تو صحابہ کو بڑا اشتعال آیا کہ یہ آدمی عجیب ہے جس نے یہ عمل کیا ہے کہ دشمن لوگوں کو بتا دیا حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس منافق کی میں گردن اتار اتاروں غصے والے جلالی آدمی تھے انہوں نے دیکھا کہ اس نے بہت بڑی غداری کی ہے کہ جماعت کا راز ہے حملے سے پہلے ہی حملے کا جو راز جو ہے وہ دشمن تک پہنچا رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں معاف کرو بدری صحابی ہے اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ نے صاف کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورزو عن و رضوان اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ان سے غلطی ہو گئی انہوں نے صاف طور پر حضور کے سامنے کہہ دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے ساتھ قریشی ہیں نا ان کے تو وہاں رشتہ داریاں ہیں قریش کی تمام کی رشتہ داریاں میں قریشی آدمی نہیں ہوں کمزور آدمی ہوں میں تو ان کے جو وہاں اثاثے ہیں مال و دولت ان کی مکانات ہیں ان کی جو کوئی وار چیز رہ گئی ہے اس کی حفاظت تو ان کے رشتہ دار کرتے ہیں میرا تو وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے میرا جو مکان یا وہاں میرا سامان موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے مجھے وہاں کے کافروں پر کیا اعتماد کرنا پڑتا ہے تو میں نے تو اس مجبوری میں کہ چلو باقی لوگ تو ویسے اپنے مال کا تحفظ کروا رہے ہیں تو میں اس طریقے سے ان پر احسان کر دوں صاف صاف انہوں نے کھلی کھلی بات بیان کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا لیکن اللہ نے اس ضمن میں یہ قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ دیکھو آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے لا تخذ ادب وی اولیا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست بت بناؤ تم محبت کے پیغامات بھیج رہے انہیں وقت قفروا من الحق اور وہ منکر ہیں اس کے جو تمہارے پاس حق آیا ہے انہوں نے تمہارے رسول کو نکالا تمہیں نکالا اور پھر اس کے باوجود تم ان سے محبت کی پنگے بڑھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کوئی ظالم قوم کسی کو اپنے وطن سے نکال دے مہاجر بنا دے غلام بنا لے تو اس کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور اس سے مقابلہ ہونا چاہیے تو قرآن حکیم نے یہاں واضح طور پر پہلی بات یہ کہی کہ دشمن کو دشمن سمجھو اور اس سے اپنے راز کی حفاظت کرو پہلا قانون دوسری بات یہ بیان کی کہ دشمن جماعت سے عداوت اور نفرت رکھنا اور اس سے برات کا اعلان کرنا یہ مسلمان جماعت کی دوسری بڑی بنیادی ضرورت ہسنا تنفی ابراہیم تمہارے لیے عسو حسن ہے ابراہیم علیہ السلام ودین اور ان پر ایمان لانے والی ان کی انقلابی جماعت کا کیا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ انا برآن ماتا مند ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور کفرنا بھکم وبدا بیننا کم الداوت ہمارے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے و عداوت تو دشمن سے دشمنی رکھی جائے دشمن سے دوستی نہیں ہونی چاہیے اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے اس پر عمل درامد کیا جائے تیسری بات یہ بھی واضح کر دی دنیا کے ہر کافر سے دشمنی نہیں بلکہ ظالم کافر سے دشمنی قرآن نے دو آیات میں واضح طور پر یہ بتلا دیا لا ہاکم اللہ عنزین اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے ان سے عدل و انصاف سے کام لینے سے کہ جنہوں نے دین کی بنیاد پر تمہارے ساتھ لڑائی نہیں لڑی لم یو قاتل فدین اور تمہیں تمہارے گھروں سے جلا وطن نہیں دو جرم ہیں دیکھو انسانیت کے خلاف دو جرم بڑے بنیادی ہیں ایک قتل انسانیت انسانوں کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنا گویا کہ پوری سوسائٹی کو پوری انسانیت کو قتل کر دیں اور انسانیت قتل ہو گئی تو سوسائٹی کیا باقی بچے گی ایک اور دوسری بات کسی بھی قوم کو اپنی دھرتی سے جلا وطن بنا دینا مہاجر بنا دینا کیونکہ یہ جو ہجرت ہے یہ بھی سیاسی قتل ہے آدمی زندہ تو رہتا ہے لیکن زندہ درگور زلت کی زندگی بسر کرتا ہے آدمی جس دھرتی میں رہا جس کے آبا اجداد جس کی نسلیں ہاں جی قدیم زمانے سے ایک دھرتی پر ہوتے ہیں سیاسی طاقت دھرتی سے بنتی ہے نسل جہاں آپ کی پلی بڑی جہاں آپ کی قوم آباد ہے آپ کے ہم زبان لوگ بس رہے ہیں تو اس علاقے میں آپ کی ایک سیاسی طاقت ہے کیا آپ اپنی قومی علاقائی طاقت کی بنیاد پر اپنا سیاسی وزن پیدا کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہاں سے نکال کر کسی دوسری قوم کے علاقے میں بھیج دیا جائے تو وہاں سیاست اس قوم کی ہوگی یا تمہاری ہوگی اس قوم کی ہوگی مہاجر وہاں جا کر مہاجر رہے گا اس کی اپنی کوئی سیاسی طاقت نہیں ہوگی سیاسی طاقت کے لیے کم از کم اسے وہاں اس دھرتی میں رہتے ہوئے چار پانچ نسلیں گزریں تو پھر کہیں جا کر اس کا کوئی سیاسی وزن پیدا ہوگا تو ہجرت یہ قتل انسانیت کے مترادف بات ہے اور نہیں تو سیاسی قتل اور سیاسی قتل انسانیت کی تباہی اور بربادی ہے سیاسی قتل اس کی عزت نفس کو ختم کر دینا ہے تو اس لیے قرآن نے کہا کہ جو قوم قتل انسانیت کا ارتکاب کرے اور یا انسانوں کو اپنے علاقوں سے بہاجر بنا دے ہجرت پر مجبور کر دے دھرتی چھوڑ دے اس قوم کے ساتھ تو صلح نہیں ہو سکتی وہ تمہارا دشمن اور خا یہ کام کافر کریں یا نام نہاد مسلمان اگر یہ دو کام کرتے ہیں جی اور اگر یہ دو کام کسی کافر نے نہ, نہ کیے ہوں اس کے ساتھ سلاح ہو سکتی ہے اس کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں تو اللہ تمہیں نہیں روکتا ایسے کافروں کے ساتھ احسان کرنے عدل و انصاف کی بنیاد پر ان کے ساتھ اتحاد کرنے سے نہیں روکتا وہ کافر جنہوں نے لم یقاتلوکم فی حکم تم سے لڑائی نہیں لڑی اور ولم من اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا جلا وطن نہیں کیا ان کے ساتھ انتبر تم ان کے ساتھ نیکی کرو ارحم اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ معاملات طے کرو ٹھیک ہے ان اللہ حب المخصین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے گویا کہ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ جنہوں نے تمہیں اپنے علاقے سے نہیں نکالا تمہیں قتل نہیں کیا تم کانگریس بنا سکتے ہو اتفاق ان کے ساتھ کر سکتے ہو معاہدہ کر سکتے ہو انما کم اللہ اللہ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے پاتلو تم فدینی جنہوں نے تمہیں قتل کیا وہ اخرجو کم اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا وہ زاہر اخراجی کم اور تمہیں گھروں سے نکال کر تم پر غالب آ گئے ان تولوہم کہ تم تو ان کے ساتھ دوستی کرو اور یاد رکھو اور میں جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا فعلائی کا حمُ وہی ظالم جو ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے چاہے عقیدے کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو فلا کا حمُ ظالم قرآن نے واضح کہہ دیا مسلمانوں سے بھی کہ جو ایسے ظالموں سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا انہیں ظالموں کا حصہ اندازہ لگائی یہ ایک بہت اہم سیاسی قانون کہ دنیا کے ہر کافر سے لڑائی نہیں کافروں کی دو حصے بنا دیے کہ جس کافر نے پتلے انسانیت کا ارتکاب اور انسانیت کو ہجرت پر مجبور کیا ہو ان سے تو کوئی صلح نہیں اور جنہوں نے یہ دو کام نہ کیے ہو چاہے عقیدے کا کفر بھی ہو ان کے ساتھ تعلقات ہیں. فتح مکہ تک حضور نے ان تمام قبائل کے ساتھ صلح کی جو کفر پر بھی تھے اور انہوں نے وہ حرکت نہیں کی تھی اور بکے کے کافروں نے یہ دونوں کام کیے تھے ذرا ہندوستان کے حالات دیکھو مسلمانوں نے آٹھ سو سال ہندوستان پر حکومت کی ہے آخری بادشاہ بہادر شاہر ہے کیا اس عرصے میں ہندو نے تمہیں نکالا یہاں سے تمہیں قتل کیا بولتے نہیں تمہیں اس آٹھ سو سال میں قتل کیا تمہیں اس جگہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا نہیں اور اس کے اس عرصے میں اگر کسی نے تمہاری حکومت چھینی تو وہ انگریز تھا برطانوی سامراج تھا جی سات سمندر پار سے آنے والے انگریزوں نے آ کر تمہیں اپنے گھروں سے بھی نکالا تمہارا قتل عام بھی کیا اٹھارہ سو ستاون کی جد جہد آزادی میں پچپن ہزار تو صرف علماء قتل ہوئے باقی جو لاکھوں انسانیت قتل ہوئی اس کا تو اداد و شماری نہیں سترہ سو ستاون سراجولہ کے قتل سے لے کر بہادر شاہ ظفر کے قتل تک اس سو سال میں قتل انسانیت بھی کیا اور کس وجہ سے کیا قرآن نے جو کہا تھا بات القم فت دینی دین کے سسٹم کی وجہ سے تمہارے ساتھ لڑائی لڑ کر اپنا سسٹم ظالمانہ قائم کیا اور پھر اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو تک تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تو قتل کا ارتکاب بھی کیا اور اسی کے نتیجے میں تمہیں ہجرت پر بھی مجبور کیا تقسیم در تقسیم کے عمل کے ذریعے تو جس دشمن نے دو جرم کیے اس کے ساتھ تو آج تمہاری دوستی ہے برطانیہ تمہارا دوست ہے امریکہ تمہارا دوست ہے یورپ کے یہ سارے بھیڑیے ان کے ساتھ تمہارے یارانے ہیں ان کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں امریکہ جو عالمی بدماش ہے جس نے جاپان پر بم گرا کر انسانیت تباہ کی بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کی صرف تجربہ کرنے کے لیے قطر انسانیت کا ارتکاب کیا یہ دنیا بھر میں جتنے مہاجرین بنائے فلسطینی مہاجر جن کو مہاجر بنانے کے لیے باقاعدہ امریکہ نے ساری سازشیں کی افغانستان کے مہاجر کشمیر کے مہاجر صبالیہ میں تباہی اور بربادی اتاری اور وہاں مہاجر بنائے جہاں بھی مہاجر بنایا گیا اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس خطے کو غلام بنانے کے تو جو طاقت و کتل انسانیت کا مہاجر بھی بناتی ہے یعنی سیاسی ہے کے اور جس نے نہ تمہاری حکومت چھینی اور نہ تمہیں ہجرت پر مجبور کیا ان کے ساتھ تمہاری دشمنی عجیب بات ہے قرآن تو کہے کہ لا ملاح تمہیں روکتا نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے اور ہم کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو لڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ان ہاکم اللہ تمہیں اللہ روکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے صلاح مت کرو اور ہم کہتے نہیں ہم نے تو امریکہ سے سلاح کرنی یعنی قرآن کے حکم کے علی رگب اس کی مخالفت میں اقدامات کرنے ہیں تو پھر لالت برسے گی یا رحمت برسے گی تو لالت ہی برسے گی نا اور لالت جب قوم پر برستی ہے تو دو عذاب آتے ہیں سیاسی غلامی اور معاشی بھوک معاشی بھوک افلاس اقتصادی بدحالی اور سیاسی غلامی آدمی اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا اس کو جو ڈکٹیشن دی جاتی ہے وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے لعنت کا سب سے بڑا اظہار یہی ہوتا ہے اور لعنت کوئی لالت کو با... چہرے پر تو نہیں آتی کہ فلانے کے اوپر لانت لعنت کا اثر سیاسی غلامی اپنی آزادی سلب ہو جائے اور معاشی غلامی اور بھوک اور افلاس کی شکل میں تو تیسرا قانون قرآن نے کہا کہ دیکھو قتل انسانیت کے ارتقاب کرنے والے انسانوں کو مہاجر بنانے والوں کے ساتھ تمہارا کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے تعلق نہیں ہونا چاہیے اور چوتھا قانون اس صورت میں بیان کیا یا <تصفيق> جاءکم المؤمنات کہ مومن جماعت مرد اور عورت ان کا امتحان لیا جائے پارٹی میں داخل ہونے سے پہلے امتحان میں جب کامیاب ہو جائیں طے ہو جائے کہ یہ پارٹی کے ممبر بنانے ہیں تو پھر ان پارٹی ممبران سے حلف لیا جائے کیا حلف قرآن نے حلف کے الفاظ بیان کیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یو با یہ اللہ یو شریک نہ بلاہ نمبر ایک شعین ولا یا چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے قتل نہیں کریں گے کوئی نافرمانی نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ وہی بیعت ہے جو اوریا اللہ اپنے مریدوں سے لیتے ہیں یہ حضور نے صحابہ سے لی یہ حلف ہے کہ وہ خدا پرستی اور انسانیت دوستی کا عہد اٹھائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اور انسانی سوسائٹی کی تشکیل میں مال اور خود انسان کی عزت و احترام دو بنیادی چیزیں ہیں ان دونوں کا احترام کرے گا کسی کا مال چوری ڈاکے سے نہیں لے گا ظلم و استحصال سے کسی انسان کو قتل نہیں کرے گا اس پر جھوٹی تہمت نہیں لگائے گا یہ کوئی نافرمانی نہیں کرے گا یہ حلف اٹھائے تو مسلمان جماعت کے لیے حلف اٹھانے کا قانون منظور کیا گیا چار بنیادی چیزیں ہیں دشمن کو دشمن سمجھنا اپنے راز کی حفاظت کرنا اور پھر یہ واضح کرنا کہ ہر وہ کافر یا ظالم جو دو یہ جرم کرے اس کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا اور جو یہ نہیں کرتا اس کے ساتھ دوستی کی جا سکتی اور مسلمان جماعت میں جب افراد داخل ہوں تو اچھی طرح چھان پھٹک کر امتحان لیا جائے اور پھر ان سے یہ حلف اٹھوایا جائے کہ وہ قتل انسانیت جیسے جرائم اور اللہ کے ساتھ شرک وغیرہ جیسے کفر اور ظلم کو قبول نہیں کریں چار باتیں اس صورت میں بیان کی اگلی صورت سورت الصف اس صورت کا آغاز بھی سب بحال عزیز الحکیم یہ بھی مصبحات میں سے ہے چوتھی صورت اس سورت میں قرآن حکیم نے غلبہ دین کو حاصل کرنے کے لیے یا دین کے نظام کو غالب کرنے کے لیے صف بندی تنظیم منظم طاقت و قوت کی اہمیت بیان کی ہے قرآن نے سب سے پہلے یہاں اس صورت میں کہا اللہ بے شک وہ لوگ اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑتے ہیں دیوار بن کر تو صف بندی اس کی تنظیمی طاقت و قوت قرآن نے اس کی تعریف کی اور اسی احساس پر اس جماعت کو دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے چنانچہ اس صورت میں وہ آیت دوبارہ آج آپ کے سامنے آئی جو پہلے دسویں پارے میں بھی گزر چکی ہے رحو الدین اللہ نے یہ دین حق دے کر بھیجا ہے اس لیے کہ لیوز رہ تمام ادیان پر اس کو اور نظاموں پر اس کو غالب کیا جائے اگرچہ مشرق کتنے ہی ناپسند کرے درمیان میں سورت الفتح میں بھی یہ آیت آئی لیکن وہاں آخر میں ہے وکفا بل شہیدہ اور یہاں ہے ولو کری حل یہاں بھی اور پیچھے سورت توبہ کے اندر بھی تین دفعہ قرآن میں یہ آیت آئی اور اس نے اپنا مقصد اور ہدف واضح کر دیا اس سورت کے اندر ایک آیت جو ہزار آیات سے بہتر ہے وہ یہ آیت وسول بال ہدا ودین الحق کہ جو غلبہ دین کے نظریے کی وضاحت کرتی غلبے سے متعلق جتنی بھی آیات جو دین کے غلبے کی اہمیت واضح کرتی ہیں وہ تمام آیات کا بنیادی اور جامع قانون وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا ہے اور پھر قرآن حکیم نے اس غلبے کے لیے جو طریقہ کی کار وضع کیا ہے جہاد کا جدہ اور کوشش کا اس کی اہمیت بیان کی ہے اور قرآن نے کہا یا یاد ادلکم آلہ تجارت من عذاب علیم کیا تمہیں بتلائی نہیں جائے ایسے تجارت ایسا سودا جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ و تجاہدون فی سبھی اللہ بے ام اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو اس سے یہ نتیجہ غلبہ دین کا پیدا ہوگا اس ضمر میں قرآن نے اس صورت میں حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کر کے ان کی ارالعظم جد کے تذکرے کے تناظر میں یہ ذمہ داری مسلمان جماعت پر عائد کی اگلی صورت صورت الجمعہ ہے اس کا آغاز بھی یوسف بحل مافِ سماواتی وماف الفضل مالک القدوس العزیز الحکیم اللہ کے لیے تسبیحات کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہی بادشاہ ہے وہی مقدس ہے وہی زبردست ہے وہی حکمت والا ہے یہ بھی مصباحات میں سے صورت ہے اور اس میں ایک آیت جو تمام آیات کی جامع ہے وہ دوسری آیت باسف الینا رسول من قبل قبر ضلع مبین اللہ نے رسول کو بھیجا تین کام دیکھا تازکیا قلوب تعلیم کتاب اور سیاست یا حکمت کی تربیت شریعت طریقت اور سیاست یہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے صورت آل عبران میں وہاں بنیادی اس کا جو دائرہ ہے وہ بھی واضح کر دیا ہے تو یہاں بھی قرآن حکیم نے دوبارہ اس صورت کے اندر اس کو واضح کیا تو یہ تین بنیادی دائرے ہیں یہ آیت چونکہ تزکیے سے متعلق جتنی آیات جمع کر لو تعلیم کتاب سے متعلق آیات جمع کر لو اسی طرح تعلیم حکمت یا حکمت سے متعلق آیات جمع کر لو تو وہ تقریبا ہزار کے قریب آیات بنتی ہیں جن کی جامعت کو یہ ایک آیت لیے ہوئے قرآن کی تعلیم کے تناظر میں کیونکہ مولانا سندھی نے کہا یہ صورتیں قرآن کی تعلیم واضح کرتی ہیں تو تعلیم کے تناظر میں ان تینوں چیزوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت اور ان کے مربوط نظام کی وضاحت گویا کہ اس صورت میں کر دی گئی قرآن نے کہا جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے یہ تین مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کرتے وہ گدے مظہر الدینہ طوراتا سمل یہ ملوہ ان لوگوں کی مثال کہ جن کو تورات اٹھوائی گئی تھی کہا تھا کہ تو تورات لیکن انہوں نے اس تورات کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور وہ یہی تین ذمہ داریاں تھیں قرآن کہتا ہے کمس الحماری وہ گدھے کی طرح ہے ملو اسفارا کہ اس گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں تو گدھے کو کیا فائدہ وہ فائدہ ہے کتنی بڑی بری مثال دی ہے ان علماء کی ان مذہبی نمائندوں کی کہ جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں اور کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا اٹھاتا فائدہ تو یہ تھا کہ وہ یوزکیم وتابا بالحکم والا کام کرتے انسانی دلوں کا تزکیہ کرتے قانون کتاب سمجھاتے اور پھر اس کی احساس پر ان میں سیاست اور حکمت کا شعور پیدا کرتے یہ باتیں نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کتابیں ایسی جیسے پہ لدی ہوئی قرآن نے ججوڑا ہے اور تورات کی اگر یہ بات ہو تو قرآن کی بات کیوں نہیں ہو سکتی بھائی اگر تورات گدھوں کے پاس آئی ہوئی ہو تو قرآن گدھوں کے پاس ہو تو پھر وہاں بھی تو یہی نتیجہ نکلے گا تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اس تعلیم کا فائدہ تب ہی ہے جب شریعت طریقت اور سیاست کی جامعت کے مطابق دین کے غلبے کی جد وجہد اور کوشش کی جائے اگلی صورت منافقون ہے اور اس میں منافقت کا تذکرہ کیا منافقین کے کیا رویے جو اس تعلیم سے منافقانہ سوچ رکھتے ہیں بظاہر تو ایمان لے آئے قرآن کو مانتے ہیں لیکن اپنی خواہشات مفادات اولاد اور مال کی محبت وہ ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے تو قرآن نے سبب بتلا دیا کہ پچھلی صورت میں جن گدوں کا ذکر ہوا تھا کہ جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں وہ دراصل منافق ہیں اس لیے کہ وہ سرمایہ پرستی مال و دولت اور اپنی اولاد کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے قرآن نے کہا اجازا عقل منافقون آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں اور آ क्या کیا کہتے ہیں نشاد ان نقل رسول اللہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سچے پاکستانیوں کا ایمان آج کل کے لوگوں کا تو غیبی ایمان ہے نا رسول کو نہ دیکھا نہ رسول کے سامنے اقرار کیا ہم تو یہاں اشد اللہ الحلہ وہ ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا یہاں نہ رسول موجود ہے وہ منافق حضور کی بجلس میں آ کر حضور کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ نش ال رسول اللہ اللہ کہتا ہے اس کے جواب میں وَلّہ علم کل لرسول اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعات اللہ کے رسول لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے اللہ یا ان المنافقین اللہ یہ جو منافقین آپ کی گواہی دے رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واقع اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ پکے جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں یہ حلق سے اوپر اوپر اشد اللہ, اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں یہ حلق سے اوپر اوپر اشد اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کہ شدو ان منافقین اللہ قاضم اتخذ و امان جنتا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ جان بچ جائے فسد الصبیر اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر ان کے دلوں پہ اللہ نے موہر لگا دی فهم لا اب سمجھ نہیں سکتے دل ان کا بگڑ چکا بس ہو چکا کلمہ پڑھنے کے بعد مال کی محبت موجود ہو حویظ موجود ہو تو پھر دل کیا بات سمجھے گا قرآن نے ان کی منظر کشی بھی کی کہ یہ منافقین کیسے ہیں قرآن کہتا ریزا رائیتا ہوں جب تم انہیں دیکھو گے تو توڑ عجیبو کا اجسام ہوں ان کے جسم تمہیں بڑے اچھے لگیں گے بڑے موٹے موٹے برلر قسم کے پکڑ شگڑ باندھے ہوئے جبے پہنے ہوئے ہاں جی تمہیں نظر آئیں گے تو توڑ عجیبو کا اجسام ہوں ان کے جسم جو ہیں بڑے اچھے لگیں گے خوبصورت وہی یقول تسما علی اور اگر تم بات کرو تو بات کو اچھی طرح سننے کی بھی کوشش کریں گے لیکن خوشبوم مسندا لیکن گویا کہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں سجی ہوئی دیوار کے ساتھ خوبصورت لکڑیاں ہیں سجائی ہوئی تو سجیوئی لکڑیاں ہیں یہ یا سبور کل سی حتم بزدل اتنے ہیں کہ ذرا سی آواز نکلے تو سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب ہم پر ہی آئے گا دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت نہیں امریکہ ایک دھمکی دیتا ہے سارے سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا نمبر لگنے والا ہے بمباری عراق پہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں اب اس کے بعد نمبر ایران کا ہوگا اس کے بعد نمبر ہمارا ہوگا اپنے نمبر خود ہی لگاتے رہتے ہیں یہ سب کل دنیا کی ہر مصیبت اور تکلیف کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں یہ ہوم الادو قرآن نے کہا کہ یہ پکے دشمن ہے فہ ان سے بچو اللہ اللہ انہیں تباہ برباد کرے قتل کرے اللہ یو فخ بہ جا رہے ہیں بظاہر ایمان کے ٹھیکیدار ہیں لیکن عمل منافقت کا ہے. جھوٹ کا ہے ہاں جی کہتے ہیں اور اگر ان سے کہا جائے کہ تعالو یستغفر طلقم رسول اللہ او اللہ کے رسول سے آ کر معافی مانگ لو جو غلطی ہو گئی ہے چلو جو ہو چکا ہو چکا چلو چھوڑو معافی مانگ لو تو لب و روس گردن جھکا لیں گے اور ورم یسون و ہوں تو انہیں دیکھے گا کہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے بظاہر بڑے مسکین ہوں گے سر جھکا کر ہاں جی ہاں جی بڑے ضرور ہونا چاہیے لیکن ہوگا کیسے اندر تکبر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی تو نکلتا نہیں معافی کیا مانگیں گے, مسکین ہوں گے بڑے نرم نظر آئیں گے لیکن دل کے اندر تکبر اور غرور ہوگا اس لیے لوگوں کو روکیں گے پیچھے پر کریں گے کہ یہ تو ایسے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں قرآن نے کہا سوا برابر ہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں آپ بھی اگر ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ان کو معاف کریں دیکھو کافر تو کافر ہے جو سامنے آ گیا اس نے کفر کیا اور یہ آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں اندر داخل ہیں ایمان کے نام پر اور کفر کا کام کر رہے ہیں ان کو قرآن حکیم نے کہا اس کا سبب ہے اور سبب کیا ہے مال اور اولاد کی محبت اس لیے قرآن نے سورت کے آخر میں کہا یا لا اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تمہارے پاس جو مال اور اولاد ہے یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہ کرے منافقت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب مال کی محبت آ جائے ڈر ہو کہ جی پیسہ آئے گا وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم نے حق بات بیان کر دی تو چندہ بند ہو جائے گا جی پیسے آنے بند ہو جائیں گے مال کی محبت ہے اور اولاد کی محبت ہے کہ یہ جو دکان اور کھوکھا بنایا ہوا ہے یہ اولاد کے زبرد کرنا ہے اس کے ذریعے سے ہم نے آگے چلانا ہے قرآن نے کہا یاد رکھوا جس نے مال کی محبت پالی اپنی اولاد کی وجہ سے ظلم و ستم کے نظام کا ساتھ دیا الخاسرون وہ خزارے میں قرآن نے کہا انفقو مال خرچ کرو منافقت کو دور کرنے کا پہلا سبق یہ ہے ما رزق تمہیں جو ہم نے رزق دیا ہے اس کو انسانیت کی بلائی کے لیے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر تم اپنے رب سے کہو لا اخر تنی قریب کوئی تھوڑی سی اور مجھے کوئی مولد دے دیتا تو میں توبہ کر لیتا اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کی مقررہ مدت آ جاتی ہے پھر کوئی مولد شہت نہیں ملتی تو منافقت کی خرابیاں اور اس کا سبب قرآن نے اس صورت میں بیان کیا اگلی صورت تغل اس کا آغاز بھی یوسف بحل اللہ معاف الما بات و ماف العرض مصبحات میں سے یہ ہے لاہ الملکو و لہ الحم ولاک النشن قدیر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ مسلمان جماعت کو تقوی اللہ کا ڈر خوف عدل و انصاف کے لیے جد جہد اور کوشش کرنی ہے انسانوں کی دو جماعتیں ہیں فَمِنْكُمْ کم وَمِنْكُمْ امن تم میں سے کافر بھی ہیں کچھ لوگ اور کچھ مسلمان ہیں دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے اور اس ٹکراؤ میں ہمیشہ غلبے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی متقی جماعت نے ایک کردار ادا کیا قرآن نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے گزشتہ قوموں کا ذکر کیا ہے علم یات کم الَّذِينَ كَفَرُوا کفرومن قبل پرانے زمانے کے کافروں اور ظالموں کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی جب اللہ نے انہیں سزا دی پھر قرآن حکیم نے آگے ان کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ کیسے کیسے ان لوگوں پر عذاب آئے اور پھر مسلمان جماعت کے لیے کہا کہ وہ جب درست طریقے سے کام کرتی ہے عمل کرتی ہے میو مم بلائی ون یوکفر ان سیات ان تحطرات اس کے انعام کا ذکر کیا قرآن حکیم نے اصل بات کہی کہ آج تو دو جماعتیں ہیں لیکن یوم یجما کملی یوم ظال کا یوم جب تم تمام کو جمع کرے گا اور جمع والے دن وہ ہار جیت کا دن ہوگا یوم تغاون ہار جیت کے دن کو کہتے ہیں تو اس صورت میں فتح مکہ دنیا میں غزوہ بدر جس موقع پر یوم الجمع ہوا اور وہاں ہار جیت کا پتہ چلا کہ مسلمان جماعت غالب آئی اور دوسری کیا ہے شکست یہ تو دنیا میں اور اصل یوم التغابن قیامت میں جب حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا تو وہاں جب ساری دنیا بھر کے کافر اور دنیا بھر کے تمام مسلمان جمع ہوں گے وہاں پتہ چلے گا کہ آج اصل میں کون کامیاب ہوا اور کون ناکام پران حکیم نے یا اس صورت میں مسلمان جماعت سے یہ کہا عتی اللہ و عتی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پابندی کرو یہی دراصل تمہاری کامیابی کی کلید ہے اور دوسرا مسلمانوں کو ایک اور اہم بات بھی کہی کہ یہ جماعتی نظم و ضبط کے راستے کی رکاوٹ بھی مال کی محبت اور بیگمات ہوتی ہے قرآن نے کہا یا ان نمن ازواجی کم من ازواجکم کم ادب عدو فخ ضرور دیکھو اے ایمان والو تم میں سے کچھ کی بیویاں کچھ بیویاں ساری بیویوں کو نہیں کہا ساری بے کو بھی نہیں کہا کچھ اچھی بھی ہوتی ہے, نیک بھی ہوتی ہے. من کہا ہے. میں سے کچھ. اور وہ اولادی کم ساری اولاد بھی بگڑی ہوئی نہیں ہوتی من اولادی کم تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن یعنی جو تمہیں صحیح کام کرنے سے روکتے ہو اجتماعیت کے عمل میں شریک ہونے سے روکتے ہو بیویاں ہو یا اولاد ہو وہ تمہاری دشمن ہے. اس لیے فخ سے بچو ان کی بات نہیں مانو ان کے جو حقوق ہیں وہ تو ادا کرو لیکن ان کی بات اس معاملے میں نہیں مانی جائے گی فہ ضرور اگر برداشت کر کے نظر انداز کرو اور اگر وہ جی آپ کے کام کے ساتھ مخالفت کرتی ہیں تو برداشت کر کے نظر انداز کرو اپنے نظریے سے منہرف مت ہو اپنے لیے اپنا کام جاری رکھو اور مسلمان کو تیسرا حکم دیا اس صورت میں فتق اللہ مست جتنے بھی تمہارے اندر ممکنہ طاقت ہے خرچ کر کے تقوی اختیار کرو وسما و سنو اور اطاعت کرو یہ سما اور طاعت پہلے بھی تفصیل اس پر ہو چکی ہے جماعتی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے لیے کہ جو جماعت نے قوانین بنا دیے فیصلے کر لیے انہیں توجہ سے سننا اور ان کی پوری اطاعت کرنا اور انفکو خیر اور مال خرچ کرو اللہ کے راستے جماعت کی جو پالیسی طے ہو گئی اس کی بات سنو توجہ سے اور اس کی اطاعت کرو اور اپنا مال جماعت کے مفاد کے لیے خرچ کرو یہ ایک آیت ایسی ہے اس صورت کے اندر جو ہزار آیات کے مضامین پر مشتمل ہیں تقوی اور انفاق مال سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان تمام کو جمع کر لو قریب ہزار کے قریب اور ان تمام کے لیے ایک ضابطے کے طور پر یہ جامع مفہوم والی آیت ان تمام کے احکامات پر مشتمل ہمایوں کا شخص ہی جو آدمی اپنے نفس کے بخل سے نکل گیا وہی کامیاب اگلی صورت صورت الطلاق ہے اس کا دوسرا نام صورت النساء صہرا بھی ہے عورتوں کی صورت اس صورت میں بنیادی طور پر قرآن نے عورتوں کے حقوق سے متعلق بات کی اربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ چونکہ عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس کی کوئی انسانی حیثیت نہیں تھی اس لیے یہ لوگ عورتوں کو طلاق دینے کا طریقہ انتہائی تواہ کن تھا بھونڈا طریقہ تھا طلاق دے دیتے پھر دوبارہ رکھ لیتے پھر وہ کر لیتے اور بس کا طلاق نہیں دیتے تھے اور ویسے علیحدہ اس کو پوری زندگی اب وہ کسی اور جگہ شادی بھی نہیں کر سکتی اور جناب یہ طلاق بھی نہیں دے رہے تو عورتوں کو ذلیل کرنے رسوا کرنے کا طریقہ انہوں نے بنا رکھا تھا عربوں نے تو قرآن نے یہاں پر واضح قانون دے دیے یا اذا النساء کہ جب عورتوں کو طلاق دو اول میں تو فیملی سسٹم میں معاہدہ نکاح ہو گیا اس کا اصل اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ اس کو برقرار رہنا چاہیے کتنی بھی آپس میں کھٹ پٹ ہو ہوتی رہتی ہے لیکن اس کی روح یہ ہے کہ اس معاہدے کو برقرار رہنا چاہیے لیکن اگر معاملات ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں کہ جہاں سے اب دوبارہ ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے تو آخری طریقہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی یا ان کے گھر والے بیٹھے اور اس معاملے کو سلیقے کے ساتھ اس کو نبھائیں اور طریقے کے ساتھ طلاق دے کر علید 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 ہو جائیں وہ لڑکا کہیں اور کسی لڑکی سے شادی کر لے اور یہ لڑکی کہیں اور دوسرے مرض سے شادی کر لے تاکہ معاہدہ نکاح جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے وہ ہر وقت کی لڑائی اور دنگا فساد کا شکار نہ ہو تو نکاح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ایک باوقار طریقہ طلاق کی شکل میں اور اس کے لیے طریقہ وضع کر دیا گیا کہ طلاق دو تو اس کی ایک عدت ہے عدت گزرنے کے بعد وہ عورت فارغ وہ جہاں چاہے شادی کرنا چاہے کرے مرد بھی آزاد اللہ تو قرآن حکیم نے باقاعدہ طلاق اور اس کی عدت کے قوانین صورت مبارکہ میں بیان کر کے کہا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کے قانون ہیں حدود ہیں اور یاد رکھو جو ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا اس نے گویا کہ اپنے اوپر ظلم کیا فقط ظَلَمَ نَفْسَهُ قرآن حکیم نے اور ان عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بنیادی بات خواتین کے حوالے سے قرآن حکیم نے کہی اور وہ یہ کہ واہ تعمیر بینک بے اپنے معاملات بھلائی اور نیکی کے ساتھ مشورے کے ساتھ حل کرو یہ بغیر مشاورت کے دنگا فساد کرنا ایک دوسرے کی پٹائی کرنا ہاں جی ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ درست بات نہیں نہیں نبھایا ہو رہا تو نہیں صحیح ہاں جی کوشش کی لیکن اب اس کو ایک صحیح سلیقے کے ساتھ علیحدگی کا اتار کر لو واہ تعمیر بہینہ کم بھی اسی طرح طلاق کے بعد اگر اس سے اولاد پیدا ہوئی ہے تو اس کے دودھ کا اس کے اخراجات کا نان و نفقے کے قرآن حکیم نے قوانین اور ضابطے بھی اس صورت میں بیان کیے کہ ان کو اس وقت تک رہائش دو اور یہ وغیرہ وغیرہ اور ان تمام کے لیے اس نے کہا کہ باہمی مشاورت کا عمل ہونا چاہیے اسی لیے صورت النسا جو پہلے گزری ہے وہاں بھی قرآن نے کہا تھا کہ آشرو ہن بالمعروف عورتوں کے ساتھ تمہارا جو معاشرت ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ معروف کے طریقے پر ہونی چاہیے اس میں مصیبت یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد کہا فتق اللہ یا الباب اے عقل مند لوگو اللہ سے ڈرو اللہ نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان پر عمل درآمد کرو اور جبکہ تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں رسول یتلوََ علیکم آیات اللہ مبینات رسول تم پر آیات پڑھ کر سناتے ہیں جو کھول کھول کر احکامات بیان کرتی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لایا جائے منظمات النور اور جو اس طرف بڑھے گا اس کے لیے دنیا کی کامیابی بھی ہے آخرت کی کامیابی اس بارے کی آخری صورت صورت التحریم اس صورت کا بنیادی موضوع نظم و ضبط اور ڈسپلن کو برقرار رکھنا ہے جماعت کے داخلی نظام میں جیسے مردوں کو راز کی حفاظت کرنی ہے ایسے ہی خواتین کو اور خواتین بھی وہ جو رہنماؤں اور لیڈروں کی بیگمات ہو کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی بات ہنجی زبان سے نکل جاتی ہے بے دھیانی میں کیونکہ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو انہیں تو خاص طور پر اس راز کی حفاظت کرنی ہے تو نظم و ضبط اور ڈسپلن بڑی اہمیت کا حامل ہے جماعت کا داخلی نظام اس کے بغیر مضبوط نہیں رہ سکتا یہاں ایک واقعہ ہوا اس واقعے کے تناظر میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اہم معاملے پر قرآن نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی احادیث سے کچھ لوگوں نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے، کسی نے کا واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اور مولانا سندھی نے ایک تیسری رائے قائم کی ہے مولانا سندھی کی رائے یہ ہے کہ ضرور یہ کوئی اہم معاملہ تھا جس کا تعلق کسی سیاست یا قومی نظام سے تھا اس کا ایک راز تھا اس راز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو بھی راز تھا بھارت قرآن نے اس راز کی یہاں تفصیلات بیان دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو محبوب بیویوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں خواتین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات بیان کی اور ان دونوں کو منع کیا کہ دیکھو یہ بات آگے نہیں جانی چاہیے یہ راز آگے نہیں جانا چاہیے اس میں ایک آیت آتی ہے ان تطوبہ الا اللہ فقط خلوب کما اس آیت کی تفسیر میں بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ببن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو سفر میں حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے خادم کے طور پر ساتھ تھے تو وہ وزو کرا رہے تھے حضرت عمر کو تو وزو کراتے کراتے ابن عباس نے کہا کہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے ایک آیت کی تفسیر کے بارے میں معلوم کرنا ہے یہ آیت جو قرآن میں آئی ہے انتطوبہ الا اللہ فقط فقت قلوب یہ دو ازواج متحرات کے بارے میں ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دو خواتین کون تھیں تو حضرت عمر نے فرمایا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے یہ تو وہ حفصہ اور عائشہ ہے تو ان دونوں کا تذکرہ خود حضرت عمر نے پھر ایک واقعہ بھی بیان کیا یہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کے مطابق یہ واقعہ جو پیش آیا یہ حضرت عائشہ اور حفصہ سے حضور نے ایک راز کی بات بیان کی اور اس کی بنیاد پر ایک قسم اٹھا لی اب وہ راز ان کے اندر رہ نہیں سکتے انہوں نے دوسری اسبار متحرات کو بیان کیا اور وہ ہوتے ہوتے خواتین کے اندر بات پھیل گئی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اٹھا لی کہ آئندہ حلال چیز تھی وہ نہیں استعمال کروں گا تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی خواتین کے لیے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یاما تو ہر مہ الح اللہ آپ نے وہ چیز کیوں حرام قرار دے لی جس کو اللہ نے حلال بنا دیا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو حلال بنا دے نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اس حلال کو حرام بنائے یا حرام کو حلال بنائے قانون کی پاسداری خود نبی کو پہلے کرنی ہے تو نبی ایک حلال چیز ہے اس کو استعمال کرنا تھا یہ تھا انہوں نے اس کو کیا ہے عورتوں سے ناراض ہو کر وہ قسم اٹھا لی کہ میں اس کو کبھی استعمال نہیں کروں گا روایات میں شہد وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے تب تک ہی ازواجک نبی سے اللہ نے کہا کہ کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے یا آپ نے حلال کو حرام بنا لیا یعنی بیویوں کی مندی اللہ کے حکم کے مقابلے میں تمہارے لیے زیادہ ترجیح والی ہو گئی واللہ غفور الرحیم اللہ نے یہ احتاب بھی کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا ہے آپ سے لغزش ہو گئی حضور نے فوراً اپنی قسم کا کفرہ دیا اور یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم اللہ نے صاف طور پر نبی کو حکم دیا کہ دیکھو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ جو تم نے قسم اٹھائی ہے اور اگر وہ غلط قسم ہو گئی تو اس کا کفرہ ادا کرے واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم اللہ نے آگے اس کی مزید وضاحت کی کہ جب نبی نے اپنی بعض بیویوں کو ایک راز کی بات بیان کی اثر خفیہ راز کی بات بیان کی حدیثہ لیکن وہ بات آگے نکل گئی فلما نبات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہی کر دی کہ جو تم نے راز اپنی ازواج متحرات کو بیان کیا تھا وہ راز آگے جا چکا ہے راز راز نہیں رہا تو نبی نے جب ان دونوں خواتین سے پوچھا ازبار متحرات سے کہ یہ راز آگے چلا گیا ہے تو انہوں نے پوچھا حضور سے کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ تم نے یہ راز راز نہیں رکھا یہ بات آگے چلی گئی فلم پالت وہ خاتون کہنے لگی من امبا کا حاضہ کس نے آپ کو یہ خبر بتلائی حضور نے فرمایا نبا علیم الخبیر مجھے اللہ تبارک و نے بتلا دیا کہ ان خواتین نے راز کی حفاظت نہیں اب یہاں سے اللہ نے ان دونوں ازواج متحرات پر اتاب امیز گفتگو کی ہے اور کہا کہ ان تطوبہ فقط سغت قلوب بکما دیکھو اگر تم دونوں توبہ کر لو تو پھر تو اچھی بات لیکن میں ان تزاہرا علیہ ہی اگر تم نے اس غلطی کو غلطی تسلیم نہ کیا اور اس پر مشر رہی تو یاد رکھو فن اللہ ہُو مولا ہو وہ جبریل <الْمُؤْمِنِين> اللہ تعالیٰ نبی کا مولا بھی ہے جبریل بھی ان کے ساتھ ہیں تمام مسلمان بھی حضور کے ساتھ ہیں اور تو بعد کا ظہیر اور سارے فرشتے بھی اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے تم نے جو راز کی بات تھی اس کی حفاظت نہیں کی آگے بات پہنچا دی تو اگر تم اس غلط بات پر ڈٹی رہی تو تم نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ نبی کے پیچھے اللہ بھی ہے فرشتے بھی ہیں تمام مسلمان بھی ہیں اس لیے توبہ کرو تو دونوں خواتین نے توبہ کی اللہ سے معافی مانگی اور ساتھ ہی اللہ نے ایک اور وارننگ بھی دے دی آساربو ہوں اگر تم باز نہ آئی تو یاد رکھو قریب ہے کہ ان طلّہ کا کنہ دلا من کنہ اللہ چاہے تو تمہیں تمام کو طلاق دے دے اگر تم یہ ڈسپلن کی پابند نہیں رہ سکتی تو اللہ رسول سے کہے گا کہ ان کو طلاق دو اور ان کی جگہ پر نئی بیویاں آئیں گی جو مسلمات مؤمنات قانتات پانیتاً عابدات سایہاتن سیبات ابکارا جو مسلمان بھی ہوں گی فرما بردار ہوں گی مومن ہوں گی عبادت کرنے والی توبہ کرنے والی ہاں جی اور وغیرہ وغیرہ اوصاف بیان کیے تو اس لیے ضرورت ہے کہ جس ڈسپلن کی تم سے خلاف ورزی ہوئی ہے اس کو ختم کرو توبہ کرو اب قرآن حکیم نے یہاں واضح طور پر کہہ دیا کہ جماعت کا جو راز ہے اس کی حفاظت ہر فرد پر ضروری ہے اور خاص طور پر جو لیڈر لیڈر اپنے گھر میں اول تو بات نہ کرے بات کرے تو اس راز کی حفاظت ہونی چاہیے وہاں سے بات لیک ہوتی ہے کہیں سے نکلتی ہے آگے کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے تو حفاظت کا نظم و نس قائم کرنے کا حکم دیا گیا پھر مسلمان جماعت سے کہا یازین اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ ڈسپلن توڑنا نظم و نسق کی خلاف ورزی کرنا اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالنا یہ دراصل جہنم کو دعوت دینے کے متراز یا ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو خالص توبہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو عذرا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم توبہ گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا تمہیں جنت میں داخل کرے گا انعامات دے گا۔ جماعتی نظم و ضبط کے خلاف ورزی منافقین کرتے ہیں۔ قرآن نے یہاں نبی کو ایک واضح حکم دے دیا یا ایھا النبی جاہل الكفار والمنافقین اے نبی کافروں سے بھی لڑائی لڑو اور یہ جو جماعت کے اندر داخل منافقین ہیں بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن کام شیطانوں کے لیے کرتے ہیں ان سے بھی جہاد کرو وہ غلوث علیہم اور ان پر سختی کرو ان کا ٹکانا جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے قرآن نے اس پر کچھ خواتین کی مثال دی ہے چونکہ یہ پیچھے جو راز کی گڑبڑ ہوئی ہے یہ خواتین کی طرف سے ہوئی تھی تو اسی پر قرآن نے دو مثالیں دی ہیں قرآن کہتا ہے ذرا بلّہ مثلاً تمہارے لیے مثال دیتا ہے کہ نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام بہت العظم پیغمبر تھے لیکن دونوں کی بیگمات کافروں میں شامل تھیں لِلزین کفرم رات نو غم رات لوت کانتا تہتا آبدین عبادنہ صالحی وہ ہمارے دو نیک بندوں کے تحت تھیں ان کے نکاح میں تھیں لیکن فخانتا ہوا دونوں نے خیانت کی کہ جو نو کا نظریہ تھا لوط کا نظریہ تھا اس کی خلاف ورزی کی لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیا بلکہ ان دونوں کو اٹھا کر جہنم میں داخل کر دیا گیا قیلت خلنارا داخلین نبی کی بیوی ہونے کا اعزاز رکھنے کے باوجود دونوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا گیا دیکھو یہ نبی سے نسبت اس وقت تک کام نہیں دے گی جب تک کہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کی تم پاسداری نہیں کرو گے اور ایسے ہی ایک دوسری مثال ہے قرآن نے کہا مسلمانوں کے لیے مثال یہ ہے کہ فر کی بیوی فرعون ظالم سرکش اس کی بیوی وہ موسا علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے موسا علیہ السلام پر ایمان لا کر دین اور ایمان کے لیے جدوجود اور کوشش کرتی ہے اور فرعون کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے بیوی فرعون کی ہے دنیا کے سب سے بڑے تاحوت اور سرکش کی لیکن موسا پر ایمان لانے اور سچے نظریے کی اطاعت اور اتباع کرنے کے نتیجے میں وہ کیا ہے جنت میں چلی گئی اور ایسے ہی مریم ابنت عمران اللہ احسنت فرجہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم جو عمران کی بیٹی ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا تمام تر ہجی گرد و پیش کی خواہشات اور ان تمام کے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تو وہ بھی قانت من القانتی وہ بھی نیک لوگوں میں سے تھی تو قرآن نے دو خواتین کی مثال دی کہ انہوں نے نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پابندی کی تو من القانتی تین لوگوں میں اور وہ دو خواتین جو انبیاء کی بیویاں تھی لیکن نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ایمان کے خلاف کام کرتی رہی تو اٹھا کر دونوں کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے دیا گیا تو قرآن نے اس صورت میں واضح کر دیا کہ دیکھو نظم و ضبط اور ڈسپلن سے کوئی مابرہ نہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے نبی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور نبی نے جو حکم دیا ہے ان کی بھی ان کی مخالفت نہیں کر سکتی تو یہ مخالفت کرنا یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے اس کے بغیر جماعت ترقی نہیں کرتی جب تک کہ اس کی پابندی نہ کی جائے تو پابندی کا حکم دیا اور خاص طور پر رہنماؤں اور ان کے نمائندوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے داخلی نظام میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نظم و ضبط اور ڈسپلن مکمل طور پر موجود ہو تاکہ نتائج بہتر سے بہتر نکلے آخر الحمد للہ رب